2: POD NEXT! POD NEXT!
3: Fala galera do POD NEXT, sejam bem-vindos aqui ao episódio 67, tô eu aqui Gustavo Rebelo, e vou te falar cara, sobrevivendo a um furacão de cada vez.
0: Oi galera, Isabela Fontanella, sua correspondente internacional diretamente do Brasil, passando um puta frio. Ninguém merece essa bagaça, a carioca não sabe lidar abaixo de 20 graus, isto é uma realidade. Alguém, por favor, <risos> toca Let It Go, porque tá frozen.
3: Frozen, <risos> você tá falando aí por causa do, do furacão Elza, que foi o que deu aqui, né?
0: <risos> não, eu tô falando porque eu, neste momento, tô com um casaco de inverno, tô com dois casacos, cara. Eu ainda tô em Petrópolis é. pra piorar o frio, assim não dou conta.
2: Muito bem. Aqui é o Vitor Honda, correspondente internacional do Japão e pode ver que eu tô nervoso e passando muito calor aqui no meio dessa onda de corona que ninguém sabe quando vai acabar.
0: E, e, e o Vitor já deixou aqui a, a porta aberta pra eu falar da nossa convidada, a linda, a maravilhosa, a recordista de programas Podnext, <risos> não host, globulinazinha do SciCast, Thaís Bote.
4: Oi, eu já tô cansada de corona. Mas pode me chamar, não tem problema não.
0: Não, eu achei maravilhoso que a primeira pergunta que a gente botou aqui na pauta foi exatamente a pergunta que eu fiz para você no privado do WhatsApp essa semana, né?
4: <risos>
3: pois é. É, o ouvinte às vezes deve estar estranhando, cadê o JP e tal, o JP tá de férias no Brasil e tá visitando os tios dele, eu só não <risos> sei quando ele vai terminar de ver todos é, eles, exatamente. mas a, ele volta, gente, ele volta, não se preocupem,
2: hoje vocês vão curtir um episódio um pouquinho diferente. O bom é que vai ter mais histórias de tio, né? É,
0: exatamente, volta, volta renovado. É,
2: exatamente.
3: Então bora pro programa.
0: Bora. Chegamos ao programa 67 e dessa vez a gente tem dois convidados. Com o JP de Férias, trouxemos Vitor Honda do podcast No Japão para ser host com a gente essa semana. E a Pauta Quente, que a gente traz várias notícias sobre Covid, tem a participação da lindíssima Thaís Bote, a figurinha carimbada desse programa e que a gente vai conversar sobre vacinas, variantes e a situação da a pandemia pelo mundo. E essa semana temos uma entrevista mais do que especial com Carolina Taboada, pesquisadora do Instituto Igarapé. Eu e ela conversamos sobre a política de drogas aqui no Brasil e fizemos um paralelo com outros países da América Latina e com os Estados Unidos, que já trouxemos aqui no Podnext. O bizarro é, na verdade, uma parte do livro dos recordes, uma mulher que entrou no Guinness pela sua coleção de jogos de videogame. Na economia, eu finalmente consigo escapar de Brasil e trago um dado muito curioso do mercado de trabalho americano. O número de pessoas pedindo demissão bateu recorde e é o maior desde o começo da série história. No meio ambiente, placas solares no Japão é a notícia que o Gustavo traz. E o nosso co-host Vitor comenta que as coisas não são muito bem como elas parecem. Temos um obituário direto do cinema e um que é um caso quase de cinema, o assassinato do presidente do Haiti. Eu substituí o JP na agenda histórica da semana e nosso convidado Vitor deixa aqui um jabá barra dica da semana para vocês. Bora pro programa?
3: Assunto quente da semana.
0: E puxando aqui a nossa pauta quente, que até já falou, né? Tá todo mundo cansado de Covid, mas tem sempre uma novidade. E eu brinquei, né, Thaís, que essa semana eu te perguntei no, no privado do WhatsApp sobre a, o que, que a gente tem descoberto de vacinas, esse monte de sommelier, né? <risos> e aí tem uma série de preocupações com a AstraZeneca aqui no Brasil. Pararam de vacinar grávidas, tivemos aí uma série de casos e queria que você contasse para gente essas novidades, o que tem sido descoberto agora com mais pessoas sendo vacinadas.
4: Olha, eu tenho uma notícia muito boa da AstraZeneca, mas vou falar antes dessa, dessas preocupações que tiveram com ela, porque ela é uma vacina nova, né? Ela é uma vacina nova, não é tipo é o tipo de vacina mais novo que a gente tem circulando e ela é uma vacina que usa um vírus para levar... Um material genético de um pedaço do corona para você reconhecer no seu corpo. Então, ela causa uma infecção de leve, de que leve.
0: É essa sensação que o pessoal tem,
4: no que dia é seguinte, essa porrada né? que ela dá. Na verdade, essa infecção leve que ela dá faz com que o seu sistema imune reconheça pedaços do COVID e não deste vírus que está carregando esses pedaços do COVID. Então, ele é meio que um vetor, a gente chama ele de vetor para você ensinar o sistema imune a lutar contra um pedacinho do, do SARS-CoV. No problema é que é uma porrada, realmente, eu tomei, eu tomei essa porrada, minha família também tomou, e, e tipo, é real, sabe, a, essa reação, ela é real, mas ela é real porque você está se infectando com um vírus que não te causa nada mais do que isso, é isso que é importante dizer, ele não causa nada mais do que uma noite de febre, e essa noite de febre te protege muito, muito, e é essa é a boa notícia que eu tenho, que daqui a pouco a gente volta pra essa boa notícia. Mas teve um problemão com essa AstraZeneca em grávidas. Só que a Isa já tinha me pedido para gravar até um áudio para vocês, né? Falando sobre o problema da AstraZeneca e da Johnson com, com grávidas, é que tinha, tinham casos de trombose sendo associados à vacinação com a AstraZeneca e com a Johnson.
3: Isso, é, vamos lembrar, né, o ouvinte, né, que a última vez que você veio aqui, né, a gente tava olhando aquela para a Europa e a Europa tava naquela de ah, eu não, não vou mais vacinar ninguém com a AstraZeneca, ah, eu suspendi vacinação, ah, isso e aquilo. E Está aí todo mundo... A gente
4: mundo. nem liberou,
3: né? Os Estados Unidos nem usou a AstraZeneca, né? Então, aí ficou todo mundo assim, olhando, esperando pra ver o que ia acontecer. A gente não tinha resposta.
4: Pois é aconteceu isso, algumas pessoas morreram de trombose logo depois de se vacinarem, mas aí, o que aconteceu? E até no áudio que eu gravei para vocês foi isso que eu falei. Não tinha nenhuma associação direta das pessoas que morreram de trombose e essa trombose foi causada realmente pela vacina. Como é que eles fizeram isso? Eles pegaram o número de pessoas que morrem de trombose normalmente sem tomar vacina, viram quantas delas realmente tinham tomado vacina e não viram uma associação uma coisa com a outra. O problema isso eu falei para vocês uns, sei lá quantos meses atrás, depois eu gravei Gravei até um Psycast fazendo uma retificação pequena sobre esse assunto, uhum. porque acumulou um pouquinho mais de, de informação sobre isso, e eles viram sim uma associação entre a vacina e a trombose, mas olha o número. ,00009%. é
0: Eu lembro que uma das coisas que chama atenção é que foi muito focado, né, num grupo de mulheres entre 25 e 45. Uhum. E aí, o fato de estar grávida, já tem ali, né, outros complicadores aí, por isso que evitaram. Tanto que não tiraram mulheres em geral desse dessa vacinação, foi só grávida.
4: Mas só para vocês terem uma noção, pílula anticoncepcional tem mais de 10% de associação com trombose. Então... Toda vez que alguém me pergunta sobre isso, e eu ainda fui mal educada uma vez, que eu já estava de saco cheio um pouco de, <risos> de gente conspiracionista vindo falar comigo. Era que teve um cara que veio falar comigo, ai, mas é do que, que essas pessoas estão morrendo, então, se elas não estão morrendo da vacina? Aí eu falei bem na cara da pessoa, assim, falei, sua mulher toma pílula anticoncepcional? Ele toma. Hum. Aí eu falei, ela tem mais chance de morrer de trombose do que você se você tomar essa vacina. <risos> Aí, tipo, Achei ficou ilisa. um climão. Achei, achei é. uma
0: excelente resposta. Eu te apoio nessa,
4: Thaís. Pois eu é. Eu não
3: tenho lugar de fala.
4: <risos> mas sabe, tipo, é uma, é uma vontade de querer acreditar numa conspiração que, assim, é difícil você tentar de outros jeitos. Aí eu, eu fui obrigada a ser um pouco mal educada, desculpa ouvinte, aqui, vocês não concordam com a minha abordagem, mas funcionou. Mas, não,
2: é. achei que você respondeu bem. É. Aqui no Japão tá tendo muito disso também, sabia? De sommelier de vacina? Exato. Chega a ser engraçado falar que o pessoal acha que o Japão é o lugar certinho, né? Todo mundo usando máscara, todo mundo vai se vacinar. O Japão, que é o país que sempre usou máscara, tá tendo movimentos anti-máscara, falando que isso não protege do corona. Para você ver que loucura isso no centro de Tóquio, do Nossa, lado gente. do cachorrinho Haticô. <risos> imagina aquela Ótico. estátua que já viu de tudo vendo isso, falando meu Deus, véio, olha o meu país que que virou, né, e também tá tendo isso da vacina, falando que o pessoal tá tomando e tá morrendo então tá tendo esse movimento também da antivacina, aqui no Japão, cara, que loucura, né <risos> E eu, eu ia dizer, né, que a gente está falando aqui de Covid depois de muito tempo e tal,
3: e às vezes também tá, tá todo mundo de saco cheio, até o ouvinte, mas é importante a gente, a gente explicar e falar algumas coisas, principalmente sobre a tal da variedade Delta. Então, Thaís, é, você vai ser sabatinada. O que é variante Delta?
0: Quantos anos de, de preparação para esse programa, Thaís? De educação formal?
4: De educação formal. 20? Aí, viu? É para isso, 20? Foi para você estar aqui hoje, informando o nosso ouvinte. De nada ouvinte. Bom, a variante delta, ela é uma das variantes que apareceram desde que o vírus da covid apareceu pela primeira vez. Ela não é a primeira, ela não vai ser a última, aparentemente. Puta, já vi que
3: tem até a iota agora. Eu tava vendo a lista, eu falei, meu Deus. Você, Mas enfim, segue
4: na delta.
0: Se você nunca tinha aprendido letras gregas, é com a covid que você vai aprender.
4: Uma variante, ela é uma variedade do vírus que aparece depois que você deixa ele se replicar por muito tempo. Então, a primeira versão que o vírus teve foi lá em novembro de 2019, só que daí, a hora que ele se replica diversas mil vezes, ele se replica por um mecanismo que é a célula que faz ele é, se replicar, né? Ele não se replica sozinho porque ele não é um ser vivo, né? Então, ele vai lá, e enfia o, o DNA dele dentro, no caso do, do Covid, um RNA dele dentro da, de uma célula, essa célula fica sequestrada por ele, essa célula vira uma fábrica de vírus e faz novos vírus. Só que nesse processo todo que eu resumir bastante em 10 segundos tem muitos passos que de vez em quando podem dar errado no meio do caminho, e se eles dão errado no meio do caminho você no final faz um vírus diferente do vírus que infectou aquela célula se ele for diferente e aí ele tem mutações, ele pode ter mutações que o beneficiam e podem ter mutações que não o beneficiam que prejudicam a vida dele, se uhum. forem mutações que prejudicam a vida dele, ele não vai seguir, ele não vai conseguir infectar outra célula ele vai morrer, entre aspas, um ser vivo não vivo que morre foi inativar. Se essa mutação for benéfica para ele, ou seja, alguma proteína ficou mais, com mais afinidade por outras proteínas da célula e ele consegue encaixar a chave fechadura muito melhor, essa mutação foi benéfica para ele. Ele se beneficia desse momento e aí é onde que a gente tem as variantes diferentes do vírus. Por que elas só aparecem depois disso? Porque foi benéfica para o vírus, não foi deletéria para ele, ele não morreu depois disso, ele só ganhou poderes.
3: E é bom lembrar as pessoas que isso aí é completamente random. random. Né? Você não tem controle, você não vai chegar no vírus e falar, olha, é, eu quero que você, sei lá, agora você vai ficar mais agressivo. Não... É,
4: mas tem um determinismo nessas coisas que a gente fala, por exemplo, ele evoluiu para infectar melhor. Então, não tem isso. Isso é aleatório, de vez em quando vai dar certo, na maior parte das vezes vai dar errado.
3: E no caso aqui da variedade que a gente está falando, a Delta, são duas mutações, é isso?
4: São, são duas mutações que fazem aquela proteína S, que chama spike, ela chama S por causa do spike, que é o que faz o vírus ter uma coroa e ser chamado de coronavírus. Essa proteína se liga em moléculas de algumas células nossas e elas se ligam com uma afinidade X. Essa variante delta tem uma afinidade 5X. Então ela cinco vezes mais. Tô chutando, mas é tipo, é bem mais afinidade com a, a proteína com que ele entra na célula. Então ele entra cinco vezes mais fácil na célula. É, não
3: sei se. Não sei se é isso que é a mesma coisa que você está falando, mas eu, eu vi que a, a variante delta é 60. Mais transmissível Do que a variante alfa Que já era muito mais transmissível Do que a covid original Sim. Aí eu não me lembro se era 30, 40% a mais Então, comparado Com a covid original Essa delta, ela é Quase que, sei lá, 100% Mais transmissível Esse negócio também acho que aumenta exponencialmente né?
0: Não é à toa que é a cepa Mais dominante, né, de vários países
4: Exato ela é... só que tem uma coisa boa dela ela não mata mais ainda ainda é. <risos> Calma, até ela chegar no Brasil
0: espera ela chegar no Brasil
3: é, pois é. é
0: e aí eu queria reforçar uma coisa que para algumas pessoas pode parecer obviedade mas não é quanto mais a gente transmite o COVID maiores as chances da gente ter essas mutações e aí encontrar vamos dizer assim uma mutação mais letal ou mais transmissível então, apesar de ser um processo natural de evolução, entre aspas, do vírus, né? Porque a gente não pode dizer evolução para um não ser vivo. Mas... É... Não, mas
4: pode, 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 manda ver, manda é... ver.
0: É... Então, apesar de ser um processo de evolução natural, se a gente tivesse conseguido conter a transmissão lá atrás, eu teria menos replicação e menos chance de desenvolver variantes. Exato. Exato.
3: E ainda sobre a Delta, ela é a variante que mais se espalha pelo mundo desde abril desse ano. Uhum. Ela já está presente em pelo menos 100 países. Ela apresenta novos sintomas, tá? Então, além da, daquela lista enorme que tem, o, todo, né, dos, dos sintomas de Covid, você pode acrescentar dor de garganta, dor de cabeça e, né, coriza, né, o nariz escorrendo. E isso é um problema, porque são sintomas de gripe, né? E aí são a pessoa de... vai falar. A pessoa vai falar, não, eu
4: estou bem, eu estou com gripe, eu não estou com Covid, né? Uma coisa que me irrita muito é uma pessoa falar assim, ah, mas eu acho que eu estou com gripe. Aí eu fico pensando assim, qual a diferença dela ter gripe, ela ter Covid? Se ela está com gripe, ela fez a mesma coisa que ela deveria, não deveria fazer para não pegar Covid. Isso. Uma coisa que faz diferença nessa é, tem menos gente perdendo o olfato e o paladar. Então eles é, eu não sei exatamente por quê. <risos> é pior ainda porque você acha que você não tem aquilo, aquilo passa batido muito mais como um é. se toma de gripe ou de resfriado leve e você carrega isso mais para outros lugares, porque perdeu o olfato e o paladar virou tão icônico. A marca, né?
3: Isso, é. Virou, virou tão Icônica a marca... é uma palavra boa. <risos>
4: Uhum. Porque você sabe, que, você sabe que se infectou não por causa dos outros sintomas, mas quando você perde o olfato e o paladar, você fala, ah, então confirmou, é isso realmente. E a hora que você não tem isso para essa variante, fica muito mais difícil de você chegar no momento, estou com Covid, vou ficar em casa. Uma outra, uma outra
3: coisa que eu li, Thaís, foi que essa variante ela tem afetado muito mais gente jovem. Sim. Sim. Tem, alguém já tem alguma explicação pra isso? Ou é só porque essa galera ainda não tomou vacina? É, eu acho
4: que é isso. Assim, pelo ah. que eu já vi, eu acho que é porque tem menos jovem vacinado. Então, eles vão virar os reservatórios de qualquer jeito enquanto eles não forem vacinados. E também virou um reservatório porque, infelizmente, foi uma coisa pesada aqui, mas morreu muito idoso. Então, morreu muita gente suscetível. Uhum. Então, eles estão, teoricamente, a população jovem suscetível tá se infectando agora e vai, vai morrer, infelizmente, também.
3: E aí por conta disso a gente viu um aumento significativo, é tudo muito recente, né? mas está havendo aumento de número de casos na Austrália, no Reino Unido, na Califórnia, na Alemanha, em Israel e no Japão. E aí, é, é, Vitor, eu não sei se você tem alguma informação específica sobre a Delta uh, rolando no Japão,
2: mas a gente sabe que Tóquio decretou emergência. Sim, é, acho que foi justamente por isso, porque ontem, né, o dia que a gente tá gravando, a gente tá gravando dia 9, né, dia 8 teve mil infectados.
4: Peraí, 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 pera, 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 é 9 para o Vitor no Japão?
2: Isso. É, eu Acabei de
4: olhar o celular e falei, meu Deus, ainda 8.
3: <risos> é, para não confundir muito o ouvinte, o Vitor, ele é do futuro.
2: Isso, 12 horas no futuro. É, é o Marty
4: McFly. <risos> Exatamente.
0: É, Victor, Mas, continua um amanhã eu te ligo pra saber o número da sena
2: tá? <risos> Beleza. Cara, o Mary McFly menos estiloso, mas vamos lá. <risos> <risos> então, aqui, além de Tóquio, teve outros lugares também que entrou em estado de emergência, mas Tóquio, principalmente porque em um dia teve mais de mil contaminações, entre elas, sem encontrou, né, esse, esse delta aí <risos> que vocês estão falando, e isso foi, acho que, a chave para realmente eles resolverem entrar em estado de emergência, né, e... A maioria do, do pessoal que encontrou essa variante era menos de 20 anos, então eles estão assustados com isso, né? E Tóquio, que nem o pessoal escuta assim em estado de emergência, acho que tá todo mundo, meu Deus, tá acontecendo aquele meme né do The Off lá, oh my God, it's uhum. happening, mas não é nada disso. Tudo normal, tudo funcionando, se você sair à noite, eu tenho um amigo que mora em Tóquio, ele fala que quando você sai à noite assim... Para ir fazer compra, alguma coisa, você passa na frente dos bar, tá lotado, então é a vida normal, é estado de emergência, mas todo mundo vive a vida normal. Por isso que não muda e não acaba nunca e tá ficando essa loucura, né?
3: Mas, assim, é estado normal, mas com o
2: distanciamento, é...
3: como é que tá de restrição? Essa, eu acho que é a pergunta aqui.
2: Então, vocês sabem que o Japão é minúsculo e os restaurantes são minúsculos, né? Então, se você, é. você fazer um distanciamento de um metro, uma pessoa ia sentar e a outra ia ter que esperar lá fora, então... <risos> cara, que situação cara, que é verdade. Já dá pra imaginar que o distanciamento é, tipo, 30 centímetros, de um Nossa. braço batendo num
4: outro.
0: Eu vou até adiantar uma coisa que tá lá no calendário, porque hoje saiu a informação de que a Olimpíada vai ser toda portões fechadas. Nossa. Algumas semanas... Tem que ser umas duas semanas que a gente gravou o um programa de esportes, né? É. E a gente falou isso, falou sobre patrocínio, a necessidade de colocar público, investimento. E os organizadores da Olimpíada estavam forçando ainda a barra com até 20% de capacidade. Por conta desse número de casos aí, esse crescimento, hoje decretou zero público. E eu tô rindo, que o Vitor falou, né? Nossa, aqui no Japão a gente teve mil contaminações no
4: dia. Amigo, eu tô no Brasil, cara. Você me respeita. Nossa, eu vou soltar balão quando tiver mil por dia, cara. Eu vou estar tá abraçando o Thaís quando tiver pois mil é. por dia.
2: Eu tô falando de mil contaminados em Tóquio. Tóquio é do tamanho do seu bairro, a Isa. É Amor, tipo mesmo uma quadra. assim, eu moro é... no
0: Rio de Janeiro Produção
4: o, o, o prefeito tava na roda de samba Quem que você acha que a gente é? O nosso ministro da saúde Dançou com uma pessoa vestida de covid é Entendeu? Isso
0: aí. Caraca.
3: Assim, você respeita Que ser
0: é correspondente internacional do Brasil Não é pra qualquer um não
3: Caraca, é outro nível Mas o Victor, ele tem uma Ele conhece uma pessoa que tá... vai ser voluntária Nas Olimpíadas E justamente e... que era pra ajudar o público né? Eu entendo que seja assim
2: isso, mas é, eu perguntei pra ela, né, se ela sabia de alguma coisa e a resposta dela foi assim, eu não sei nada, eu sei o mesmo tanto quanto você. Eu só tô esperando notícias aqui, eu não sei o que, que vai acontecer, mas é, vai ser portões fechados só em Tóquio, por enquanto, né? Ah, é, Sapporo, Miyashiro Fukushima, Ibaraki Shizuoka ainda vai conversar com o pessoal da prefeitura, vai ver como tá... A contaminação aqui é o que vai acontecer. Como eles precisam de dinheiro vai aceitar uhum. público, seguindo uhum. aquela regra de 50%, né, do estádio, ou até 10 mil pessoas. Isso. Aí, o que vai acontecer? 5 mil pessoas de Tóquio, espalhando ali pros outros 5 Nossa. mil. Esses 5 <risos> mil vai espalhar por resto do estado. Daqui a pouco tá o Japão inteiro, em estado de emergência. E só é. vai ter lockdown se o Akira acordar ou o Godzilla aparecer por aqui. Nossa, é isso que vai acontecer. Ah, vai dar muito certo. É vai só dar.
4: assim. Vai dar muito certo. E aí,
0: a gente já viu que isso vai dar ruim, né? Mas aí, puxando de novo aqui, amarrando os dois temas anteriores, a solução é vacinação, mas as vacinas não necessariamente foram pensadas para essas novas cepas. Uhum. E aí, como é que tá essa, esses estudos, que é mais uma coisa que a gente vai descobrir com o tempo, Thaís? da... Do que, que essas vacinas cobrem efetivamente em relação a essas mutações?
4: Então, é um problema muito grande, porque a mesma coisa que é uma maravilha para as vacinas novas, que é essa tecnologia de você pegar o código genético de um pedacinho só do vírus e colocar numa vacina, ensinar o seu sistema imune a lutar contra aquele pedacinho, pode ser o maior vilão agora. Porque a vacina da Pfizer, a da AstraZeneca, a da Johnson, a Sputnik, a da Moderna, todas menos a Coronavac... Elas são vacinas que são só um pedaço do vírus para ensinar o seu sistema imune a lutar contra um pedacinho do vírus só. Então, a hora que ele reconhece aquela proteína S, ele luta contra o negócio inteiro. Mas se aquela proteína S põe uma capa de invisibilidade ou se ela cresce um braço a mais para o lado, ela já não reconhece. O sistema imune, ele reconhece padrões moleculares, ou seja, se o padrão molecular virar um pouquinho para a esquerda, virar um pouquinho para a direita, ele já não reconhece mais. Então, o que seria uma novidade maravilhosa para o mundo das vacinas, teria que ter sido feito lá no comecinho, né? Para não deixar essas variantes aparecerem todas e a gente perder a eficácia das vacinas.
0: Deixa eu ajudar aqui o é de vacina, <risos> então eles precisam procurar Coronavac
4: no posto, é isso que você Sim, tá dizendo. Sim, exatamente. Para Precisa. todos
0: os sombeliês bolsonaristas, um
4: beijo. Beijo. Que estão tá vindo desse programa. Beijo. E... Vai lá, vai estar de Coronavac, amigo. Vai. Eu quero ver bolsonarista na frente do posto de saúde falando: é Coronavac? Se não for Coronavac, <risos> não tomo. <risos> é isso, gente.
3: Isso explica, então, por exemplo, a queda da eficiência da Pfizer, que é uma vacina de, MR... Desculpa, de mRNA.
4: Isso, exatamente. Ela é o RNA mensageiro para a proteína um S. Específico. É um ah, código específico, é uma receita para a sua célula fazer uma proteína do, do coronavírus sem fazer ele inteiro. E aí, a hora que o seu sistema imune reconhece só aquele pedacinho, ele luta contra todo. Uma boa notícia que eu falei que ia trazer da AstraZeneca, e que o sommelier de vacina também vai torcer o nariz, mas vai pedir AstraZeneca, mas saiu hoje. Exatamente hoje, um trabalho na Nature falando que a AstraZeneca se mantém em mais de 80% de eficácia contra a Delta.
0: Beijo pra você, vai lá pedir AstraZeneca.
4: Quero ver, vou fazer o um update aqui do, do, do comentário. Quero ver o bolsonarista indo na frente do posto de saúde pedir, é Coronavac? Não. É AstraZeneca? Ah não, então não vou tomar.
3: Acho que para mim vai acabar sobrando uma terceira dose de Johnson. <risos> é, mas olha só, vamos dar uma repassada. Então, como é que tá as atitudes dos governos? Porque as coisas estão acontecendo, os números estão aumentando, né? Então, por exemplo, a Austrália e Israel estão estendendo o lockdown. Eles voltaram aí, já tem uns 15 dias mais ou menos na Austrália. E vai rolar um lockdown mais uma semana. Israel também... Os Estados Unidos veio com o papinho lá atrás de que os vacinados não precisam usar máscara. Então, pelo Nossa, amor de Deus, se vacinem, gente. entende? Então, desde então, desde é, maio, um pouco antes de maio, na verdade, não existe mais obrigatoriedade do uso de máscara nos Estados Unidos para quem foi vacinado. Agora, quem não vacinou também nunca vai admitir que não tomou. Então, é. ninguém está usando máscara, só eu, trouxa. <risos> é...
0: Trouxa que... não, a gente quer ter você aqui por vários
4: episódios,
3: Exatamente, né o que eu quis, quis dizer.
4: A vacina, ela não impede você de pegar o vírus. Esse que é o negócio. Você pega, se você pega, você não morre dele, mas você continua transmitindo. Então, essa é, é a necessidade da máscara, mesmo se você estiver vacinado.
0: E aí, uma pergunta real, Thaís. A partir do momento que a gente tiver uma cobertura vacinal maior, aí sim seria dispensável a máscara, porque... Estaria circulando menos o vírus? Ou isso vai ser uma coisa que a gente vai ter que lidar pro resto da vida?
4: Eu acho que, pelo menos aqui no Brasil, uhum. vai durar mais alguns anos isso. Infelizmente, falando real assim. Mas a gente tem que ver um número que chama R0. R0 é o, a quantidade de pessoas que é infectada depois de encontrar com uma pessoa infectada. Uhum. Então, a gente tem, por exemplo, que um vírus super, super, super contagioso, que é o sarampo. A gente uhum. não, não se protege do sarampo agora. A gente, tá, a gente toma a vacina e tá tudo bem. Né? Uhum. A gente não precisa ficar usando máscara para sarampo, porque ele também é transmitido por gotícula. Então, a gente não está aqui usando máscara por causa disso. O R0 do sarampo é de 18. Ou Sim. seja, 100 pessoas passam para 180 pessoas. Tá. Então, tipo é muita quantidade de gente. Muita gente pega. Ele é muito infeccioso. O Covid, ele tem no seu máximo, de R0 máximo, ele chegou a ser 2, 2,5%. Ou seja, uhum. 100 pessoas passam para 20. Então, ele não é tão infeccioso quanto um sarampo. Uhum. Porém, as pessoas morrem mais de covid do que de sarampo, né? Então, o problema, a gente tem que chegar num R0 que baixe de meio.
3: Uhum. No caso da
4: Covid. No cara. caso da Covid, a gente tem que ter um R0 que baixe de meio, porque como a mortalidade é maior do que um outro vírus que é super infeccioso, mesmo uhum. assim a gente tem que continuar dando uma olhada nisso. Eu acho que no Brasil mais uns dois anos para a gente tirar a máscara. Estou sendo muito pessimista, eu sei, desculpa.
0: Para tirar oficialmente, né? Porque tem gente que nunca botou.
3: <risos> Mas sabe quem não tá sendo pessimista, na verdade tá sendo muito otimista, é o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris uhum. Johnson. Que ele simplesmente falou, acabou as restrições e olha só, galera, vocês agora estão todos vacinados, etc. Vocês que aprendam a lidar com o vírus, eu não faço mais nada. E vou ver a final da Eurocopa, foi isso que ele disse. <risos> Então, o Reino Unido, né, concluindo aqui nossa lista aqui de países, estão vendo um aumento do número de casos, entregou na mão do destino.
0: Eu, eu, a gente anotou aqui no final da pauta, né? E o Brasil, três pontinhos, e aí, só para amarrar coisas de novo, parecem obviedades, mas a evolução da cobertura vacinal tá na verdade, sendo fruto de um movimento de prefeitos e governadores uhum. específicos. Tanto que a gente tá vendo uma diferença muito grande nos calendários. Uhum. Às vezes dentro do próprio Estado, mas no Brasil como um todo. Então, o que lá atrás foi um argumento do governo federal falando ''Ah, a gente não pode fazer nada porque o STF mandou, né? Só o governo dos municípios, o que é uma mentira.'' Agora, governos e municípios estão resolvendo uma grande parte do, do problema. Tá tendo aí, teve uma pressão política, a gente já fez programa sobre isso, comentou no programa passado sobre o efeito da CPI, que gerou uma pressão para compra e distribuição melhor de vacinas, tanto que a gente tem visto menos. São Paulo até teve nas últimas semanas, né, Thaís, uma falta nos postos. Teve. É, aqui no Rio a gente não vê isso há alguns meses. Então, tá melhorando a eficiência. O pessoal diz que a cobertura vacinal tá andando. Apesar da gente ter muito sommelier, um número menor do que o esperado de pessoas que se recusam né a vacinar. Mas, é, tem muita desinformação aqui. É, acho que a própria coisa do sommelier de vacina é isso. Não entender. A gente já falou aqui que, na teoria, as duas melhores seriam Coronavac e AstraZeneca, que são exatamente o que o pessoal está tentando evitar. Né? É,
4: infelizmente.
3: É. E eu ia, eu ia falar justamente a Isa, né? Tá tendo muita confusão. E, mais recentemente, a gente viu uma reportagem da Folha, um levantamento, Nossa. falando... Sobre a possibilidade de haverem é, pessoas sendo vacinadas com vacinas já vencidas, né? Uhum. Foram encontradas aí 26 mil discrepâncias e... Meio que todo mundo falou, ah, não, peraí, é porque eu digitei errado aqui, mas já vou arrumar, vou digitar correto agora, isso e aquilo, e começaram a arrumar esses dados. E todo mundo negou que não tinha vacinado ninguém com vacinas vencidas. Até que hoje a prefeitura de Santos falou, é, a gente tinha negado, mas realmente teve um pessoal aqui que foi realmente vacinado com esse lote aqui vencido, então a gente vai, revac a gente vai revacinar todo mundo.
0: É, uma pergunta, Thaís, é muito na data é exata ou é que nem o iogurte que você deixar passar um, dois dias e nem tá tudo bem?
4: Você pegou iogurte, justo iogurte não dá. É... <risos> Justo iogurte não, não rola. Mas, então, a gente não tem como prever o quanto de eficiência é perdida a cada dia que passa depois, do, depois da data. É, essas datas de validade de tudo, elas são feitas com uma margem para, por exemplo, você poder tomar o seu iogurte dois dias depois. Você não vai morrer de tomar o seu iogurte dois dias depois. Então, elas são feitas com uma margem para a gente não ter problema muito problema se acontecer depois da data. Mas para vacina, o que a gente tá vendo aqui é que a gente não tem como prever, então é melhor revacinar. É preferível revacinar do que falar, ah, mas aquelas 10 pessoas ali estão com 10% a menos de, de eficiência, eficiência, e vai ter 10% a menos de eficiência em morte, então elas podem morrer. Entendeu? Sim.
0: É, é E aí, puxando esse gancho que, que o Gustavo falou de lançamento de dados, uma coisa que a gente viu também foram pessoas, é, no caso aí, profissionais de saúde que tinham vacinado duas doses anteriormente e aproveitaram lugares em que o sistema informatizado tinha caído para tomar uma terceira Nossa, dose. Gente.
3: Teve isso também.
0: Teve isso e ainda fizeram vacinação cruzada, né? Porque os casos que eu vi em São Paulo foram dois médicos e uma veterinária. Todo mundo tinha vacinado de Coronavac lá como grupo prioritário. E agora praticamente não tem mais, né? Coronavac uhum. nos postos. Acabaram vacinando as Fidijão sem Pfizer. Que apesar dos estudos serem promissores, né, Thaís, uhum. de, de cross vaccination que eles chamam, ainda não
4: tem nenhuma comprovação de nada e nem se pode dar problema. E não tem comprovação da Coronavac. Tem comprovação agora. Eles estão fazendo cross-vaccination da AstraZeneca com Pfizer, de Pfizer hum. com AstraZeneca, de Johnson. Johnson é uma só. Mas acho que tá, tá rolando Johnson com Pfizer. Apesar de que eu acho que a Johnson poderia ter uma segunda dose, só pra garantir. É, mas é justamente
3: é. por isso que tá fazendo com, com, com Pfizer, mas...
0: E aí, mais Enfim. um ponto aqui para deixar em aberto para a Thaís voltar conforme os dados forem saindo: a ordem que você toma a vacina faz diferença. Opa, né?
4: faz muita diferença. Faz muita diferença, porque, por exemplo, se você toma uma Coronavac antes, que é o vírus inteiro, não é um pedacinho do vírus só, e depois você toma um reforço com só o um pedacinho, seria muito mais interessante para o seu sistema imune se prevenir do que ter o pedacinho antes e o vírus inteiro depois.
2: Desculpa, Gustavo, deixa eu só perguntar uma coisinha que eu lembrei agora, é que aqui no Japão está tendo uma polêmica aqui, eu não sei se é por causa desse negócio de data de vencimento, né se eles estão preocupados com isso. É que assim, se, por exemplo, 100 pessoas, é que aqui tem que fazer a reserva, né? Uhum. Tem que fazer a reserva pra poder ir na clínica pra poder tomar a vacina. 100 pessoas fez a reserva. Se só 80 for, as 20 que sobraram, eles jogam fora uhum. aqui. E Sim. se isso acontece em outros lugares do mundo, se é só aqui. Porque o pessoal tá indignado com isso, né? Tipo, ah, já que sobrou 20, por que que não vacina mais ah. 20 pessoas ali, sabe?
4: Aqui o que tá rolando é a xepa da vacina. Uhum. Então, você se cadastra, você põe seu nome na lista e você vai lá no fim do dia no posto de saúde. Então, se tinham 100 pessoas para ser vacinadas, foram só 80. Você pega uma dessas 20 doses. Só que eles estão colocando grupos, grupos prioritários para essa chepa também. É, São Paulo está organizado, Rio não.
2: Entendi, então... E pegar a vacina ali, sei lá, tirar da geladeira, tem que usar. Se não tem. usar, tem que jogar fora. Tem,
4: tem que jogar fora.
0: Ah. Tem algumas que duram 24 horas abertas, 6 horas é. abertas, acho que depende do, do tipo, né?
4: É, geralmente elas vêm em pó, né? E aí você reconstitui com uma água estéreo lá e daí ela depois disso tem uma validade X que você não pode passar disso.
2: Bom já que o Japão não tem um jeitinho brasileiro a gente sabe que a chipa não rola então o é entender né
0: a chipa no Brasil há quem diga que se você chegar no posto no final do dia aqui no Rio né tem chance mas a gente tem ouvido muito pouco caso de doses sendo descartadas, então tá funcionando essa vacinação, até porque no Rio você não precisa reservar para absolutamente nada, é só você chegar no posto, se você tiver dentro do grupo, ele chega assim
2: Caramba, é muito louco, porque no Japão é tão pequeno a cidade, tipo todas as clínicas, assim, ligar na prefeitura e falar, ah, preciso de números de pessoas que moram aqui na região é, é tão fácil ter o controle da, da população ali da cidade, sabe? Tipo, ah, sobrou 30, ah, então vou ligar pra essas casas aqui que tem pessoas idosas ou gente ali entre os 40, 50 anos, sei lá. E vou vacinar o pessoal, mas não, não tem esse esforço, sabe? Parece que é tipo, ah, tanto faz, sobrou e joga fora.
4: Tá vendo, é por isso que o SUS é lindo. O programa, olha
0: só, eu quero dizer que esse programa é histórico, que a gente tá descobrindo que a vacinação no Brasil tá mais organizada que no Japão, vocês têm noção disso?
3: Ué, a é. medicina, pelo que o Vitor fala a medicina no Japão é, não é tão boa assim não,
2: apesar de ter é mais
0: isso, gente.
3: Aqui
2: tá muito, muito devagar, só agora que eles estão se esforçando mais para acelerar é. o processo, por causa que as Olimpíadas tá chegando, mas Senão... até, até um mês atrás, tipo, você perguntava e aí, chegou o papel lá para você fazer a reserva da vacina? Tipo, nunca nem viu a cor do envelope, sabe?
0: Você já vacinou, Vitor? Curiosidade.
2: Não, nem o papel nem chegou aqui em casa.
4: Ah, precisa chegar? Jesus, ainda precisa de um papel? O SUS é lindo, tá vendo? O ah, SUS lindo. é maravilhoso.
2: Isa, tá aí mais uma chance pra você mandar os bolsonaristas tomar vergonha na cara e, e agradecer ao SUS.
4: É lindo, né? Glorifica <risos> é, o SUS. Pra glorificar de pé o SUS.
3: Vitor, você que se mudou pro Japão achando que ia encontrar Nintendo 64 no lixo, você vai lá
2: e pega uma vacina. <risos> Nossa Senhora. É, é, eu, eu acho que em vez de ficar na fila, eu vou ficar na lixeira da, da clínica no final do dia ainda. vou. É. Eu mesmo é, fazer vou chegar na academia lá pros marombiros Levou... e falar, ah, brother, aplica no braço aí. Mais seguro do que bom. Os forzinhos com gelo, com Sim, gelo é. fica
4: esperando. Eu, eu, sei
2: que, eu sei que seringa vai ter, vai ter seringa, vai ter tudo. Chegando os camaradas da academia e falar, pai. Okay.
4: Vai. Vai que ainda tá
0: gelada. Vai que eu quero é me transformar
2: em jacaré hoje.
0: Não, você tá no Japão, cara. Você tem que virar o um Godzilla, pô. Pelo amor
2: Deus. Melhor ainda. Vai virar uma quadra. Up
0: next. Up next. Right. Entrevistas. Entrevista.
3: Entrevista.
0: E hey, aí, galera, e essa semana a gente traz uma entrevista super, super especial, que é um pouco de follow-up também, é uma volta da Carol aqui ao Podnext, mas a gente gravou, obviamente, pela internet, a qualidade do áudio pode ter deixado um pouquinho a desejar mas todas as informações essenciais estão aqui. Então, já dei uma dica, nossa entrevistada do programa dessa vez é a Carolina Taboada, que já esteve aqui para falar de violência doméstica durante a pandemia, e agora trouxemos ela de volta para falar de política de drogas aqui no Brasil. A gente já falou sobre política de drogas nos Estados Unidos, e agora a gente traz para Terras Brazucas, e eu vou deixar a Carol se apresentar para quem ainda não conhece, já que essa pessoa está na minha vida há muitos anos.
1: Oi pessoal do Podmex, Isabela, obrigada pelo convite de novo. Prazer bater esse papo com vocês. É, meu nome é Carolina, estive aqui com vocês no ano passado para falar sobre violência doméstica na pandemia, como a Isabela lembrou. E eu sou pesquisadora do Instituto Igarapé, que é um think tank baseado no Rio de Janeiro. A gente fica no Rio de Janeiro, né? E que hoje a gente tem um foco em três temas: é meio ambiente segurança pública e segurança cibernética. E uma das pesquisas que a gente tem no Igarapé é com relação a políticas de drogas e a gente produz, então, o um Monitor de Políticas de Drogas nas Américas, que é uma plataforma que vocês podem acessar. E o que a gente faz no Monitor é acompanhar, periodicamente, as mudanças em políticas de drogas em todos os 36 países das Américas, em várias perspectivas. Então, a gente olha para evoluções em termos de leis de drogas, principalmente, né? principalmente, mas também de acesso a cannabis medicinal, penas alternativas, uma série de temas relacionados, então, às políticas de drogas no continente. E acho que é uma boa introdução assim, à nossa conversa, né saber que a gente escolhe fazer isso nas Américas não por coincidência, mas porque é em meados dos anos 2000, né? a partir de meados dos anos 2000, que líderes políticos das Américas começam a puxar um debate questionando a política de proibição de drogas e a política repressiva e questionando se existe uma alternativa à guerra às drogas. E isso parte de uma premissa que fica cada vez mais clara quando a gente observa as mudanças mudanças que vem acontecendo de que a guerra às drogas falhou e que a gente precisa de uma outra abordagem para lidar com as políticas de drogas, né?
0: É um paralelo complicado você olhar para países, da, especialmente da América Latina e América do Sul, e comparar, por exemplo, com a Europa, né? A gente pensa Brasil, Colômbia, que tem um histórico de tráfico muito forte e é uma proposta completamente diferente do que se tem na Europa,
1: por exemplo. Acho que a principal questão é que quando a gente olha para o mercado de drogas né, como um todo, a América Latina e a Europa estão em lados muito diferentes desse mercado. E a América Latina vai concentrar a maior parte da produção das drogas é, mais consumidas do mundo, as drogas ilegais mais consumidas no mundo. né? Essa diferenciação é importante porque as drogas mais consumidas no mundo são as legais. É o álcool, é o tabaco, são os opioides. É... Então, a América Latina está muito nesse lado da produção das drogas ilegais e a Europa está muito mais do lado do consumo. Isso muda um pouco com o avanço das drogas sintéticas, mas é, as drogas sintéticas são uma parcela pequena ainda, em comparação com a maconha e com a cocaína, por exemplo. Então, os custos humanos, os custos de segurança pública da guerra às drogas, eles são sentidos na América Latina e eles são sentidos nas Américas como um todo por comunidades específicas, né? Acho que um dos reconhecimentos do que a gente... Uma das coisas que a gente monitorou no monitor, né? Nessa última atualização que a gente fez, foi a presença muito forte nas. Regulações de uso adulto em estados americanos, de políticas de reparação a comunidades desproporcionalmente atingidas. Então, as Américas não só ficam com a parcela é, mais dura da guerra às drogas, como e da repressão, né, às é, drogas do proibicionismo, como esse impacto também não é igualmente distribuído entre todas as comunidades. Ele afeta majoritariamente é, comunidades negras e latinas. Olhando para o Brasil, como as pessoas mais pobres. Então, as que o processo né, que a gente vem observando é de reconhecimento, acho, desses dois fatores. Né? Um, que a guerra às drogas falhou e a gente precisa de uma alternativa em várias frentes ao proibicionismo e à repressão, e a alternativa não é necessariamente a regulação do mercado adulto de maconha, a gente pode falar sobre o que são essas alternativas ao que a gente tem hoje, e o reconhecimento de que algumas comunidades foram desproporcionalmente atingidas.
0: Antes da gente falar dessas alternativas, que eu acho que é um tema super interessante, a gente já citou um pouco essa questão até de reparações no episódio do Polícia para Quem Precisa, né? Que a gente falou sobre o fim da polícia em relação ao George Floyd e tudo mais. Mas eu queria fazer um gancho aqui com o que a gente viu no episódio 54, que a nossa pauta aqui a gente foi exatamente mostrando que Nova York tinha se tornado o 15º estado americano a liberalizar a maconha recreativa, né? E que no total ali, a gente tem outros estados que liberam Federalizam também a questão medicinal, mas são um total de 32 Estados americanos que descriminalizam e acabam reduzindo até a população carcerária Se a gente fosse fazer um paralelo com o Brasil, Carol, onde é que a gente está comparado a essas mudanças constantes nos Estados Unidos?
1: A gente está muito atrasado e não é só com relação aos Estados Unidos. Acho que uma das informações que o monitor traz muito claramente é que a gente está ficando para trás nas Américas. Né? Então, nos Estados Unidos hoje já são 17 estados e o Distrito de Colômbia com o mercado de maconha para uso adulto regulado. E a gente nem fala muito em liberalizar porque a gente acha que não passa exatamente a ideia do que acontece. As pessoas têm a ideia quando pensam em, na regulação do mercado, né na droga sendo vendida para qualquer um nas esquinas. E a verdade é que isso é o que acontece com a proibição. O que acontece com a regulação é um controle, na verdade, muito maior. Você tem todas as regulações que estão vigentes hoje, são extremamente a respeito à emissão de licenças, à produção, à procedência e à qualidade do produto vendido e também a quem acessa. Então, para o usuário, o mercado regulado é um mercado muito mais seguro do que o que a proibição gera.
0: Também um mercado para tributar, né? Não é isso que a gente está procurando aqui no Brasil? A gente não, né? O ministro Guedes está procurando
1: aqui no Brasil. É um ponto importante da gente falar também, né? É, é um mercado economicamente muito produtivo, né? Muito viável. É, só como comparação aqui, até a, 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 os investidores, né?, estimam que as projeções são de que o mercado de cannabis valha 75 bilhões de dólares até 2030. O Colorado anunciou que as vendas de cannabis e produtos derivados em 2019, o, o Colorado é um dos estados que tem. No mercado regulado de cannabis, de produtos derivados e de cannabis. Em 2019, essas vendas atingiram 1,75 bilhão de dólares, só no ano de 2019. Essas vendas cresceram em 2020, bateram recordes. Então, economicamente, é um mercado muito viável, mas eu acho que mesmo que a gente não queira falar sobre regulação, que eu acho que é um debate que a sociedade brasileira precisa ter, a regulação não é o único caminho, né? Eu acho que isso permite que a gente entre aqui um pouco no quão atrasado a gente está. A gente a gente tem três pontos muito básicos nos quais a gente precisa avançar com muita urgência. Uma é a retirada do usuário da esfera criminal. Então, a lei de drogas em 2006, ela despenaliza o usuário. O que isso quer dizer? O usuário segue dentro da esfera criminal, mas ele não pode mais ser punido com pena de prisão. Um primeiro ponto fundamental é retirar o usuário da esfera criminal. O segundo é estabelecer quantidades objetivas que diferenciem o usuário de traficante. É outra coisa muito básica que os países que descriminalizam e despenalizam o usuário fazem e a gente não fez. De novo, o que isso significa? Na nossa lei de drogas em 2006, como eu já expliquei, a gente diz que o usuário não pode ser preso. Mas a gente não diz qual é a quantidade de droga que pode estar em posse de uma pessoa e que define essa pessoa como usuária ou como traficante. Ou seja, a definição desse enquadramento fica completamente subjetiva. Ela fica a cargo do agente da lei que faz a apreensão na ponta, ela Fica a cargo do sistema de justiça Criminal que processa a pessoa Isso gera uma subjetividade que Acaba, mais uma vez, atingindo as Comunidades de forma desproporcional Então, para exemplificar, né, tem uma Pesquisa da Pública Com dados do Tribunal de Justiça de São Paulo, que mostra que Das acusações que foram convertidas Pela justiça em porte para Consumo pessoal, 9,3% Dos negros foram considerados usuários E entre os brancos foram 15,2%, sendo que que a mediana de apreensão dos brancos é superior à mediana de apreensão dos negros.
0: Então, para quem não entende aí, né, a mediana significa que do total ali de, de prisões por posse de drogas, né? Os brancos em geral carregam mais drogas, né, em peso, né, em quantidade, do que os negros. E ainda assim, 15% a gente vê ali quase o dobro, né, das penas são convertidas como posse em relação à população negra. E aí eu ia até te perguntar, Carol, em relação à primeira parte que você falou de não só descriminalizar, mas tirar do sistema judiciário, porque a gente viu um movimento em alguns estados americanos de não só fazer uma mudança para o futuro, mas também de revisar pessoas presas por pena de posse e tirá-las da prisão, né? Um dos motivos que a gente também já cobriu aqui no Podnext, de uma redução da população carcerária isso claramente não acontece no
1: Brasil certo? Ela nunca foi proposta, mas no Brasil, e não posso falar pelo mundo inteiro, mas acho que em muitos lugares é assim, quando você modifica uma lei, essa lei sempre tem que retroagir em benefício do réu. Então, o que isso significa? Se a gente estabelece que posse de maconha até 10 gramas, por exemplo, é para uso pessoal, ou seja, se você foi pego com até 10 gramas de maconha, você é um usuário, todas as pessoas que têm uma condenação por tráfico, com menos dessa quantidade, tem que ter essa condenação revisada, né? Só para entender mais ou menos a referência dessa quantidade, é, 10 gramas não é um número aleatório. No Chile, o recorte são 10 gramas, em Portugal são 25 gramas, na Colômbia são 20 gramas. Então, os países que não têm mercados regulados, têm essas quantidades determinadas para conseguir diferenciar objetivamente o usuário do traficante. Então, é, de novo, para a gente entender o tamanho do problema que gera para o nosso sistema de justiça criminal, a gente não ter essa, esse critério objetivo. Né? O Instituto de Segurança Pública fez uma pesquisa que mostrou que 64% das ocorrências por tráfico de maconha no Rio, em 2015, seriam consideradas posse para uso pessoal eh, na Espanha. Com relação ao acesso à cannabis medicinal, a gente deu um passo muito tímido em 2019, quando a Anvisa autorizou a venda de medicamentos com cannabidiol e até 0,3% de THC nas farmácias, mas não autorizou o plantio para que a gente produza esses mesmos medicamentos. Isso eleva muito o custo, né? Porque aí o insumo tem que ser importado. E então hoje o acesso mais democrático se dá através das liminares da Justiça, que permitem, por exemplo, que associações de pacientes funcionem e forneçam o óleo de cannabidiol através de liminares individuais que permitem que as pessoas produzam o seu próprio óleo, através de intervenções da justiça obrigando que o SUS forneça certos medicamentos. É um processo que está hoje judicializado para que as pessoas consigam ter acesso a um custo um pouco mais baixo. E a gente precisa da segurança jurídica para que as pessoas tenham acesso a esse medicamento.
0: Eu acho que é mais um, um motivo de exclusão, né, tá? no sentido de ser é, como você falou, tem um custo muito alto a gente citou antes que as populações mais carentes já são naturalmente mais afetadas pela questão das drogas e aqui tem mais um ponto né? é muito difícil você ter é, uma pessoa que só tem acesso ao SUS, chegar até uma associação ter acesso a um advogado entrar na justiça tudo é muito custoso no Brasil.
1: As associações fazem um trabalho que consegue alcançar as pessoas mas obviamente elas atendem, elas têm filas enormes de espera, né? Elas atendem a muito menos pessoas do que poderiam se beneficiar desse tratamento. Então, existem benefícios muito bem documentados do uso de cannabis, por exemplo, para o tratamento de epilepsia refratária, para o tratamento de mal de Parkinson, para dores crônicas em geral. Então, esses pacientes estão sendo privados de um tratamento efetivo, são doenças de difícil tratamento e eles estão sendo privados da possibilidade de, de tentar também esse tipo de tratamento, né? E nós temos hoje um PL que ficou anos em debate na Câmara dos Deputados, o PL399, que trata única e exclusivamente do acesso medicinal à cannabis. Além disso, ele traz alguns pontos referentes ao uso industrial, mas aí é só relacionado ao cânhamo. O cânhamo é uma variação da cannabis sem THC, que é a substância psicoativa. Então, ele traz a possibilidade do uso industrial, que é muito comum, por exemplo, na indústria de cosméticos, na indústria têxtil, mas principalmente ele regula o acesso à cannabis medicinal. É a única coisa e a grandíssima coisa que esse projeto se propõe a fazer e ainda assim a gente tem visto uma resistência enorme a ele. E aí eu acho que é importante a gente ressaltar que isso não tem a ver com conservadorismo ou com progressismo. Isso tem a ver com um bloqueio total e completo do debate político sobre esse tema e de uma discussão que é baseada em evidências científicas. A gente teve anos de audiências públicas com médicos mostrando a importância dos pacientes terem acesso a esses medicamentos. Então, é um bloqueio de um debate que é muito baseado em evidências científicas e, e a gente está muito para trás nisso também.
0: E aí, acho que você já até deu uma adiantada aqui no sentido de, de dizer que não é necessariamente um conservadorismo, né? Mas eu queria saber quais são os próximos passos, colocar esse debate ali na mesa, como é que a gente faz isso, é, tem espaço no Brasil para isso, e se você enxerga talvez um outro caminho para a gente avançar nessa política de drogas em comparação com os outros países do continente.
1: Olha, eu vou responder o que eu acho que a gente deveria estar fazendo. Né? o que eu acho que a gente deveria estar fazendo em primeiro lugar é muito básicos da nossa política atual, que não tem nada de revolucionário, é realmente o básico, é a retirada do usuário da esfera criminal, critérios objetivos de diferenciação entre usuário e traficante e a regulação do acesso a cannabis para uso medicinal, isso é o que a gente devia estar fazendo para além disso, eu acho que a gente devia ter um debate sério na sociedade sobre o modelo Atual de repressão e proibição, que é o, o que o resto dos países está fazendo. E isso não significa, mais uma vez, necessariamente uma regulação de mercado de cannabis. Isso significa pensar em alternativas para uma política que muito claramente não deu certo.
0: Carol, muito obrigada. Eu sou conhecida no programa por falar mal de Brasil, ser deprimida com o Brasil. Acho que essa minha entrevista só vai adicionar a minha fama né? De, desse, dessa fala final de que claramente a política de drogas que a gente está seguindo não deu certo. Não precisa ser um especialista para saber nisso. E como é que o pessoal acessa o monitor do Igarapé?
1: Você pode acessar através do site do Instituto Igarapé, igarapé.org.br. Br. Ali você vai ver logo na página de entrada né, o, o destaque para o acesso ao monitor. E ali você pode navegar, comparar regulações vigentes, entender a diferença entre essas regulações. Você pode acompanhar pela linha do tempo como foi esse processo né, de décadas de mudanças em políticas de drogas no continente. Nós temos um mapa para as pessoas entenderem que tipo de política existe em cada país. Então, tem ali muita informação para a gente ver que, por mais que, nesse momento, no Brasil, esse pareça um debate muito inicial, isso é só porque a gente está ficando para trás mesmo. Muito
0: bem. Gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo extra no feed aí Uma surpresinha pra vocês Certamente política de drogas é um tema que ainda vai aparecer no Podnext Next que muitas vezes a gente espera que numa pauta positiva Em que a gente possa falar que o Brasil tá avançando nessa agenda Enquanto isso, vocês podem acompanhar o trabalho da Carol e do Igarapé Lá no site e no monitor de política de drogas E mais uma vez eu queria agradecer a presença da Taboada pelo tempo e por
1: toda a informação que ela trouxe agora para os nossos ouvintes. Our They never stop thinking about new ways harm country people, and neither can actually from land here
2: eu tô acostumado com muita bizarrice aqui no Japão, mas Gustavo, o que, que você traz aí pra gente hoje?
3: Eu trouxe uma história curiosa, ela é mais curiosa do que ela é bizarra, Vitor, que é o seguinte. Uma mulher no Texas, com uma enorme coleção de games, bateu dois recordes mundiais e entrou pro Guinness Book. A linda Guillory, 51 anos de Richardson... Por algum motivo, eu conheço Richardson Texas, mas enfim, não importa, não conheço ela. É, ela bateu os recordes do... Que seria, vamos dizer, a maior coleção de sistema de jogos do tipo LCD. Que são aqueles minigames, né? Eu entendo que seja minigame. Na minha época, a gente falava minigames. Uhum. É, isso deve ser cringe.
1: É, <risos> e ela tem...
3: É, ela acumulou... Não, ela colecionou, vai. 1599 desses minigames. E ela também tem a maior coleção, agora sim, de games mesmo, pra consoles, né? Com 2.430 jogos.
0: Quando você chama de mini-game, é tipo um Game Boy, assim, é isso?
3: É, anterior ao Game Boy, é. É um... aquelas coisinhas, é... enfim.
2: É, é só... só tem um joguinho que vem na memória, entendeu, é... Então, mas você sabe que essa segundo, esse segundo recorde aí é o mais cringe possível, né? Porque hoje em dia ninguém tem físico, né? Jogo pois físico.
3: Pois é. Né? Ah, verdade. Tem isso. Isso é verdade, realmente.
2: Ela, ela, e ela tem, então, o terceiro recorde que é a mais cringe do mundo, né?
0: Não. E eu acho a maravilhoso game. que ela fala que quer usar esse sistema para ensinar as crianças. Imagina, gente. Se a criança vai entender que tem que soprar a fita... <risos> Nada disso.
3: Gente, olha só, a, a Guillory disse que né, essa coleção dela começou aí aos, aos 8 anos de idade. Né? Ela tinha um joguinho de basquete é, chamado Red Conic e começou ali uma paixão para colecionar, que ela já tinha colecionar outras coisas, vamos dizer, e aí foi reacendida recentemente, né, na, na conversa com o irmão dela, lá para 2003, né, então ela foi atrás desses jogos em vários sites, como eBay e tal, e ela acabou não só encontrando o, o jogo da infância dela, né, era um, era um Pac-Man específico, agora não me lembro detalhe, e ela achou outros jogos, então ela saiu comprando a, a torta, né, à direita. E quando ela se deu conta, ela já tava com os armários da casa cheios de, desses minigames, né? E ela disse que a, a coleção, é, que foi tava crescendo, vamos dizer, num ritmo normal, aumentou muito depois que ela foi para o Japão. Ah, é, claro. E... É, <risos>
0: Tem alguém surpreso? Tem ninguém
2: surpreso? Zero pessoas.
3: Zero pessoas. E aí, a, a Guillory disse que espera um dia expor essa coleção toda no museu, né? E, e ela, ela também ela é engenheira, então ela espera utilizar esses sistemas antigos para ajudar, ajudar crianças a entender um pouco mais sobre eletrônica e tal, etc. Mas é, é curioso, assim, da, da reportagem que eu li, porque ela conta, né? Ela foi visitar o Japão, que ela... Assim, todo mundo querendo ver, sei lá, Uganda. A torre de Tóquio, não sei o que lá e ela indo pra um monte de bairro vizinhança afastada, lojinha no meio de beco, batendo na porta querendo saber que jogo que a galera tinha sem falar japonês, obviamente e com o inglês do Texas, né? Então você imagina a situação. <risos> Como é que não foi? Up Next! A Up next. Next. economia economy. 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 Economy mundial e Isa, na contramão do que você espera, uma galera aí anda pedindo demissão no meio dessa pandemia? Como é que é isso?
0: Não sei se é muito na contramão do que a gente espera, não. Gu. Eu, na verdade, passei por isso pré-pandemia, né? O motivo das pessoas estarem pedindo demissão durante a pandemia é o mesmo motivo que eu pedi antes. Então, acho que eu entendo exatamente o que elas estão passando. Hoje eu vou explicar essa história para os ouvintes. A gente está vendo aí uma, um grande número de pessoas procurando emprego, não só no Brasil, no mundo como um todo, apesar do Brasil ter sido um dos países que o índice de desemprego não tem né, dado bons sinais. Nos Estados Unidos, a gente tem um dos dados de emprego mais curiosos, visto em décadas, que são pessoas aos milhares e às vezes aos milhões pedindo demissão. Então, existe nos Estados Unidos o relatório do BLS, que é o Bureau of Labor Statistics, que seria aqui o nosso relatório de desemprego do IBGE, tá gente, mais ou menos. Que é um dos documentos mais aguardados de lançamento mensal como termômetro da economia americana. Mas desde...
3: Experimenta inserir dado errado pra ver o que acontece.
0: Só, <risos> isso, que eu digo.
3: Só é... isso que eu digo. Só isso que eu digo.
0: Mas, é, desde que teve a, começou a ter a reabertura, na verdade, desde a eleição do Biden, quando houve uma expectativa de recuperação da economia americana, esse relatório do BLS vem desapontando mês após mês, porque as pessoas esperavam uma reabertura ou abertura aí, né, de vagas de trabalho numa velocidade mais rápida do que tem acontecido. Então, em junho, só para vocês terem noção, foram abertas 850 mil vagas de trabalho e nenhum dos meses bateram, bateu perto, mas nenhum mês ali passou de um milhão, que era a expectativa de que fossem recuperados cerca de um milhão de empregos por mês. E isso significa que ainda tem 9,5 milhões de desempregados nos Estados Unidos. E aí, um número curioso. No mesmo mês de junho, então lembra, 850 mil vagas abertas, 942 mil pessoas pediram demissão. Se você está achando esse número alto, em abril deste ano, foram 4 milhões de pessoas que pediram as contas. Esse é o maior número da história da estatística trabalhista americana. E, na verdade, esse é um sinal muito positivo da economia, sabia? A gente estava vendo isso acontecer pré-pandemia nos Estados Unidos, com o mercado de trabalho super aquecido, porque a lógica é a seguinte. Para uma pessoa pedir demissão, a ideia principal é ela ter confiança de que ela vai conseguir alguma coisa melhor em pouco tempo. Então, quando a gente tem um mercado de trabalho aquecido, você tem um aumento de salários e aí o pessoal diz que é um mercado dois Funcionários, né, dos colaboradores, porque eles têm todo o poder de negociação e de barganho. Dessa vez, os motivos não são tão simples, não são tão óbvios. Um deles, você está vendo muitas, muitas pessoas falarem de mudança de emprego em busca de melhores condições de trabalho. Horas mais flexíveis, menos deslocamentos, chefes menos rabugentos e empresas mais alinhadas com seus valores pessoais. Muita gente percebeu que pode trabalhar de casa e está buscando empregos que tenham essa flexibilidade de home office. Uma outra coisa é que para muitos colaboradores ficou claro quanto as empresas realmente se importam com eles durante a pandemia. Então, é, a gente sabe, né? A gente vive num mundo capitalista que não tem santo. Mas a gente encontra algumas corporações que realmente se preocupam com o bem-estar do funcionário. Isso não é a maioria. E aí, uma das reportagens que eu li para essa pauta foi do, da NPR, né? Que é a National Public Radio americana. E eu achei o resumo que eles fizeram muito interessante. As pessoas querem mais dinheiro, mais flexibilidade e mais felicidade. Tem muita gente que pediu as contas por causa de burnout. Então, é uma coisa que a gente tem visto muito, questões de saúde mental, a gente já falou aqui nesse programa várias vezes. Ou porque, com a pandemia, elas ganharam uma nova perspectiva de como querem levar suas vidas. E isso não inclui o atual emprego, que aí é o meu caso pré-pandemia, né? Foi uma escolha de vida, de como eu queria levar a minha vida. E aí, esse cenário pandêmico fez muita gente repensar como gostaria de passar o tempo, se aquele emprego está alinhado com objetivos de mais longo prazo, muitas vezes em busca de um emprego com total flexibilidade, mais um alinhamento, então não é só em busca de salários, mas é sim o que a gente vê em questão de oportunidade quando a gente está olhando para um dos setores mais afetados pela pandemia, que é lazer e hospitalidade, é um um setor que sofreu muito e agora está tendo um crescimento exponencial. De novo, olhando para os Estados Unidos, evolução da, da vacinação, restaurantes, eventos esportivos. E aí tem muita vaga abrindo e as pessoas estão indo atrás dessas oportunidades com melhores salários e benefícios. E aí, gente, tem alguns efeitos muito interessantes. A gente já conversou aqui sobre o salário mínimo nos Estados Unidos, que é por hora. Em vários estados, empregos, posições que seriam pagas com salário mínimo estão ganhando acima desse piso pela concorrência. Para o empregador conseguir trazer um profissional qualificado, ele precisa oferecer mais. A gente está vendo o fim dos estímulos embutidos no seguro-desemprego. Mais de metade dos estados americanos saiu do programa federal de boost, né? De, de aumento ali do seguro-desemprego, venceu ali de junho para julho.
3: É uhum. isso que dizer, a partir de 1 de julho, praticamente não tem mais lugar algum recebendo, pelo menos, auxílio federal. Pode ser que alguém ainda tenha algum tipo de auxílio de seguro-desemprego do Estado, que alguns estados oferecem, sabe?
0: É, para esclarecer, gente, seguro-desemprego é estadual e semanal. Então vamos imaginar um Estado que oferecia 200 dólares semanais de seguro-desemprego. Durante a pandemia, o governo federal estava colocando até 300 dólares, se eu não me engano. Uhum. É, por, semana por semana nos estados Então você imagina, alguém que ganhava 200 por semana Mais o estímulo federal 500 2 mil dólares mês Às vezes era mais do que um emprego Nesse setor de lazer e hospitalidade Um uhum. garçom, uma hostess Uma coisa assim Então houve uma discussão né, De que várias pessoas não estavam Voltando ao trabalho Tá tendo uma falta de mão de obra nos Estados Unidos Há algum tempo em setores então, era uma discussão se não era essa questão do estímulo. E aí, acho que foram 28 estados que cancelaram aí de junho para julho. Outros tantos já tinham cancelado antes. Isso. E praticamente nenhum. Acho que tem pouquíssimos que ainda tem. Acho que o governo federal ainda manteve o programa.
3: E o estado da Flórida recebeu mais dinheiro do que precisava. Eles vão aumentar a semana sem imposto... Sei lá, que seria o Imposto sobre Mercadorias no Brasil. Então, vai é. ter um, quase um mês inteiro de agosto, tax-free.
0: Olha!
3: <risos> é, é. Né? Aí sim, malandro É, é tudo tô guardando
0: um, duty dinheiro. Free, é um duty free É um estadual, é isso?
3: Basicamente, é, vai ser assim é, Acho que a primeira semana é material escolar Porque né, setembro é volta às aulas Sim Então, é, primeira semana é material escolar Na outra semana vestuário Eu sei que eles estavam contando dinheiro sobrando Que em algum determinado momento eles falaram equipamento de pesca <risos> é, é, é...
0: Não, que é. estar tá na Flórida, né? Tem que, tem que agradar os aposentados. É.
3: Taco de golfe. <risos> a caixa de cerveja. Não. Ah, cerveja com certeza. Taco de golfe eu não me lembro de ter visto.
0: É spray de cabelo pro Donald Trump, não?
3: Deve estar tá na lista também, mas eu ia dizer... É, golfe, equipamento de golfe em si, eu não me lembro de ter visto. Mas assim, tinha, tinha muita coisa. Vai ser assim, quem tá para viajar, ou ouvinte que está pensando em vir para a Flórida, é, segura o seu dinheiro até agosto. Ah, é. <risos> que delícia, hein?
0: Só para terminar de amarrar essa coisa de emprego, assim como nos Estados Unidos essa coisa é localizada, né? de estar sobrando dinheiro de estímulo, eu também acho que essa tendência de demissões é mais localizada nos Estados Unidos. Se a gente vai comparar aqui no Brasil, a taxa de desemprego continua altíssima, 14,7. É o dado do último dado lançado pelo IBGE. Ainda com toda aquela história de desalentados, muita gente que não está nesse cálculo porque nem está saindo para procurar emprego. E a retomada mais lenta do mercado de trabalho impede essa lógica aqui no Brasil. E a gente não pode descartar um movimento parecido, mas se existir, eu acho que vai ser muito menos intenso e muito mais localizado em pessoal mais qualificado, que consegue trabalhar do home office e que vai estar muito mais em busca dessa flexibilidade e qualidade de vida do que um aumento efetivo dos salários, porque aqui o bicho que continua pegando, né?
3: É, Isa, eu só ia falar que acho que o, o Victor ficou um pouco assustado com esse número de 4 milhões, com essa grandeza, mas eu fiz umas contas aqui, isso daí são 2,5% da classe econômica ativa, vamos dizer assim.
0: Povo né? ainda é gente pra caramba. É, não, Mesmo é um número considerável,
3: amigos. mas eu tô dizendo que a, a grandeza assusta ele, porque ele mora lá em Hamamatsu, ele <risos> mora no meio do arrozal. <risos> a população lá de Hamamatsu é tipo é, é 800 mil pessoas, entende? 4
2: é. milhões de pessoas sem emprego. É cara... Cinco Hamamatsu pedindo demissão.
0: É, mas olha só, esse mês aqui, que foi 900 e pouco, foi um hamamatsu inteiro, mas um pé certo. de arrozal aí. Pois é, então.
2: Mas eu achei interessante que realmente, depois que a Isa explicou, né, que foi pedido de demissão, é uma coisa que aqui no Japão é, é impossível você pensar nisso, porque realmente, se você tá pedindo demissão, é porque ou você tem algo melhor pra você, ou você já tem uma grana ali pra você sobreviver um bom tempo sem precisar trabalhar, né? E se colocar isso na perspectiva de um estrangeiro, no meu caso, a fábrica que tá te tá pagando pra você o mesmo salário que pagava antes da pandemia e te tá dando hora extra, você abraça só num beijo chefe porque tem o distanciamento, né? Então é...
0: é, um dia a gente pode trazer o Vitor de volta só pra falar de relações de trabalho no Japão, que é um <risos> bicho complicado pra cacete. Qual é o termo? Tem um termo em japonês que literalmente significa se matar de trabalhar. É
2: bullying, é. sofre bullying do chefe. É tanto, mais do que é bullying,
0: eu. mas um dia a gente <risos> traz o de volta pra falar disso, porque é um tema importante.
2: Exato, mas justamente isso, né? Aqui o Japão tem toda essa... Hoje em dia o estrangeiro sofre porque tem limite de hora extra, né? Porque antigamente hora extra causava muito estresse e falavam que esse era o maior motivo da, das pessoas morrer aqui, né? De muito uhum. trabalho. Mas assim, assim, em questão de pandemia, as pessoas... A maioria das empresas diminuiu o salário, te deixou em casa vários dias e não pagou, não remunerou esses dias, uhum. né? Mas, só de você não ter sido demitido, a galera tá enaltecendo essas empresas, sabe? Então você vê como é Sim. a diferença aí, né? 4 milhões pedindo demissão, caramba. Se você. <risos> pra quem mora no Japão, é uma bolha assim que. Se... Nossa, é, é impensável, é muita loucura. Queria eu ter me alistado na, no exército dos Estados Unidos e está morando aí, de green card. Tudo. <risos> ainda, ainda dá tempo, Gustavo?
3: Cara, eu acho que dá, mas... <risos> Enfim, é, tá, você não, nunca, se sabe, é, nunca se sabe quando é que vai começar a próxima invasão no Oriente Médio. Que é, verdade, quer dizer. não sei se é, é um verdade. bom plano. Mas acabou é.
2: de sair que o Biden está recolhendo todo o exército,
0: né?
3: É, bom, é no, no Afeganistão, no mas você tá trazendo. É, mas essa galera é. não fica muito tempo parada, você sabe disso.
0: Você tem muita fé na Secretaria de Defesa Americana,
3: viu? Isso. Up, então, next. Up, next. up next.
0: Up next.
2: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, planeta! E aproveitando esse calor aqui do Japão, né? O Japão ainda tira vantagem dessa parte aqui. Gustavo, por que, que o Japão tá tirando vantagem desse calor maldito?
3: Olha, Vitor, tem que servir para alguma coisa esse sol, né? O Ministério do Meio Ambiente Japonês, de olho no sol, anunciou que vai adicionar aí cerca de 20 mil megawatts à sua meta de geração de energia solar até 2030. Aí uma tentativa de reduzir as emissões de gases de efeito estufa o montante equivale à capacidade de 20 usinas nucleares só pro ouvinte ter uma noção a capacidade de geração de energia solar no Japão em 2030, é, assim a, a projeção pelo menos é que deve chegar a mais de 108 mil megawatts oh. 70% maior do que a meta atual. O governo estabeleceu uma meta de reduzir essas emissões de gases de efeito estufa em pelo menos 46% do nível fiscal de 2013 até 2030 e está revisando os planos para expandir o uso de energia renovável, como, por exemplo, energia solar. O plano atual do governo prevê é, pelo menos 64 mil megawatts de capacidade de geração de energia solar no ano fiscal de 2030. Isso é quase o tamanho de uma Itaipu inteira. Obviamente que o Japão não tem espaço para você colocar uma Itaipu inteira. Então você coloca vários painéis solares em vários lugares e você chega nesse número. Né? O projeto se divide justamente entre prédios governamentais, corporações e comunidades, né? Que vão ali, estar ali recebendo os painéis e os equipamentos, né? Nas comunidades locais espera-se que pelo menos umas mil cidades, vilas e aldeias instalem ali cerca de 4 mil megawatts é, de equipamento em, em cada uma só com o propósito de gerar energia
2: a partir do sol. É, é muito bonito, né? Vou ouvir assim que o governo tem esses planos, mas agora eu tenho uma surpresa pra vocês. Ih, <risos> lá vem. Hum. É correspondente a isso mesmo, correspondente a isso mesmo. Aqui no Japão funciona assim, você coloca o painel solar, mas o governo te ajuda ali com um certo tanto de dinheiro. Mas, para o pessoal ter uma noção, você ainda vai fazer um financiamento de 15 anos em cima do seu painel solar, que você tá, entre aspas, ganhando do governo para ajudar o Japão, né? Então, você vai estar tá pagando os painéis durante 15 anos. Aí, o que acontece? O painel vai gerar energia para sua casa. Então, ele vai acumular essa energia ali, num motorzinho que tem para você usar durante o dia. A bateria. Isso. Aí o que acontece? A energia que acumulou e você não usou no mês, o governo compra essa energia. Então, você vai estar tá dando essa energia pro governo e o governo vai estar tá pagando. Só que é uma mixaria. Eles vêm com um papo bonito assim, de, eles vão comprar sua energia e, e esse valor que eles vão comprar a energia vai cobrir o valor do painel solar que você vai estar tá comprando. Certo. Só que isso quase nunca acontece. O que acontece é que você vai ganhar um pequeno desconto na sua conta de luz é, ali, né? Na conta de luz não, porque você vai estar tá usando a, a energia do painel solar. Mas se chega no mês que é nublado, direto, a, o painel não acumula o suficiente. Então você vai estar tá usando a energia que não foi gerada pela... Da rede. Isso, da rede. Então você vai estar tá pagando para o governo. Então vai ter mês que você ainda vai ter que pagar, não vai ter desconto nenhum. E ainda vai ter que pagar todo mês a parcela do seu painel solar. Então é muito bonito o planejamento deles, só que eles não... ajudam, ajuda mesmo. É de vez em quando com alguma mixaria ali pra achar que você tá ganhando em cima deles, né?
3: Mas, mas assim, pelo menos imagino eu que eles, pelo menos deve estar criando essa linha de crédito pra pessoa ter aí seus 15 anos. De financiamento, eu imagino, porque pelo menos, né, alguém tá pagando essa conta, né, já que tá financiado.
2: Sim, é como se comprasse um carro, né, é, Sim. Tá ali, mas assim, muita gente tá divestindo disso, eu mesmo não tenho um painel solar na minha casa, mesmo a minha casa sendo tudo energia, né, ele chama aqui de urdenca, não usa gás em nada, é tudo energia. Uhum. Só que quando eu comprei a casa, já não tinha um painel e eles falaram assim, ó, sua casa é, é tudo energia, mas eu acho que não compensa colocar o painel solar, hum. porque você vai acabar gastando mais do que recebe, vendendo a energia que vai acumular aqui, ah. né?
3: Entendi. Eu ganho ainda pouco e provavelmente deve ser muito ruim, às vezes, no inverno, porque neva e, ou, como você falou, o tempo
2: tá muito nublado. Isso. Aqui, verão, normalmente, chove muito. Então, vai estar ah. tá nublado durante muito tempo. A não ser que você more numa região que faz sol direto ou montanhosa, né? Se você tá ali na montanha, sempre vai ter um solzinho batendo. Uhum. Mas dá pra ver que, é, além das casas, né? mas em relação a lugares assim, com painel solar está tendo muito é, beirando a praia você vai ver assim, quilômetros e quilômetros de painel solar que é do governo, né? Tá isso tem.
3: É o seguinte, cobre o um monte fuge de painel solar <risos> e pronto
2: resolve, resolve esse negócio resolve mesmo, exatamente Up next. Up next. Up next.
0: Quarto ar da semana com dois nomes, um do cinema e um digno de cinema.
3: Praticamente, olha só, faleceu aos 91 anos Richard Donner, né, o diretor de alguns dos filmes mais famosos e amados dos anos 70, 80 e 90. O homem por trás de Superman, os Goonies, praticamente toda a série da Máquina Mortífera e, enfim, é, a causa da morte não foi confirmada, mas faz 91 anos, já estava ali, né, no, no limite da vida mesmo, né. Originalmente o Donner planejou ser um ator, né? ele não estava pensando em ficar por trás das câmeras, mas foi o que acabou acontecendo, né, e obviamente que ele teve muito sucesso. Ele também é, gravou muitos comerciais, ele fez algumas pontas na televisão, ele filmou a Gilligan's Island, que no Brasil ficou com o título de A Ilha dos Birutas, não pergunte, isso é dessa coisa da SBT, é, <risos> Kojak e o Fugitivo. E, assim, o Richard Donner era, assim, o John Hughes que amava super-heróis, entende? Ele pegava uma toalha, amarrava no pescoço e ia brincar que estava voando. E ele fez as pessoas acreditar que aquele super-homem realmente voava. Então, assim, uma, um cara ícone, um cara ícone do cinema e tem uma história muito importante. Agora, a outra história aqui que é digna de cinema, Isa... Foi o assassinato do presidente do Haiti, o Jovenel Mois, de 53 anos, que praticamente virou peneira, né? As pessoas invadiram a casa dele e balearam ele a esposa. A esposa ainda foi levada para um hospital e aí ficou uma troca de informações que ninguém sabia se ela estava viva ou se ela estava morta. No final do dia, ela conseguiu ser transferida e levada para um hospital de Miami, onde nesse exato momento o quadro dela é estável. A polícia do Haiti matou e prendeu, no momento, o número é 28 mercenários envolvidos nessa operação.
0: Gente!
3: é. Olha só, alguns desses mercenários, eles tinham cidadania americana, pelo menos dois haitianos, e um realmente era americano de fato, nascido aqui. Supostamente, né, o nosso amigo Jovenel tinha que ter abandonado o cargo em fevereiro desse ano. Mas ele deu o Miguel porque aquela coisa, pandemia, não estou conseguindo governar, né Então ele foi ficando. Ele acabou marcando eleições só para setembro. Então nesse exato momento o Haiti está com um vice-presidente no poder e ao Deus dará. Porque infelizmente essa é a história do, do Haiti, é um país que passa por golpes à torta direito, né, um... um... O último grande golpe, assim, similar a esse foi em 1991. E a gente sabe que teve um certo envolvimento da CIA naquele ano. Então fica aí para os teóricos da conspiração discutir o que pode ter acontecido com o senhor Jovenel Moise. Up next. Up
2: next. Up next.
0: Anote no seu calendário. Gustavo, eu assumi a agenda do passado, mas tem agenda do presente? Tem agenda do
3: presente, Isa, porque hoje, dia 8 de julho, chegou para o Brasil para fazer um tratamento no coração o guru, o guru da extrema-direita Olavo de Carvalho. Olavo estava internado no Hospital da Virgínia desde abril, com problemas no coração, e agora ele vai concluir o tratamento no Brasil, pelo menos até onde se sabe.
0: Porque faz super sentido, assim como as teorias dele.
3: Enfim, eu prefiro não comentar isso, porque aqui pode ter vários problemas aqui, questões de dinheiro e questões de fila de SUS, questões de aposentadoria nos Estados Unidos, enfim. Não vamos falar disso, vamos falar de outra coisa, vamos falar do Uruguai, porque olha só, ontem, dia 7, o governo Lacagepou anunciou que tá cansado, tá cansado de esperar uma mudança de postura de Brasil e Argentina e que vai negociar acordos bilaterais de livre comércio por fora do bloco do Mercosul. Tá certíssimo. Eu também acho. Acho que se dane o Mercosul, eu faria a mesma coisa no lugar dele.
0: Mercosul, completamente esvaziado, Bolsonaro que não fala com, com o governo argentino porque é de esquerda, tá certíssimo.
3: Isso, e resta saber se a Argentina, que até então era quem está travando esse tipo de negociação, vai entrar com algum pedido de suspensão ou até de expulsão do país do bloco. Eu duvido muito, acho que a Argentina vai ficar olhando e vai ver a boiada passar literalmente, acho que o Uruguai tem tudo pra crescer mais que a Argentina, se isso acontecer.
0: E Brasil?
3: Ah, bom, Brasil eu, não, eu também prefiro não comentar. Eu tô que nem a Gloria Pires hoje.
4: <risos> não sou capaz de opinar.
3: E uma agenda do futuro rapidinho, no dia 11 de julho vai rolar eleições na Moldávia, onde tem uma disputa entre dois Igors, o ex-presidente Igor Dodon, do Partido Socialista Pró-Rússia e o Igor Grosu, ou Grosu, não sei.
0: Alguém, alguém criou um aplicativo de gerador aleatório de nomes e saiu com o nome dessas duas criaturas, porque Igor Dodon e Igor Grosu, ah, gente, vocês me pôrem, para presidente vocês me poupem. Enfim... <risos>
3: O Igor Grosu, ele é do Partido da Solidariedade, pró-Europa, atual partido que está no poder no país, e ele é o sucessor indicado pela presidenta, a Maia Sandu, e também ele é o favorito para vencer essas eleições, mas, como sempre, estaremos de olho, porque vai saber o que pode
2: acontecer, ainda mais no leste europeu. Ele não é muito indicado, não, porque ele é mal educado com as pessoas. Ele é muito grosso. Ah, uma ruim, uma piada ruim, ruim Vitor. Esse programa tá um prato
0: cheio. Esse programa tá um prato cheio pra você que está aí lavando louça de nada. Estamos fazendo o seu domingo mais feliz.
2: Para o fim, onde olha, olha só onde minhas piadas me trouxe.
0: Não tirem como lição que vocês podem fazer piadas horrorosas que você vai aparecer nesse programa, hein? Não é, não tirem essa
2: lição. Nossa, você deve ser parente dele, porque foi grosso, agora, hein? <risos>
3: Eu não sei se eu continuo mais
2: nesse programa. Desculpa, Gustavo. Continua. Agora eu tô sério. Esse programa é sério.
0: Aham. Uh
3: -huh. <risos> Olha só, Isa, o que, que tem na agenda do passado?
0: Muito bem. Vamos falar de coisa séria, que essa minha agenda do passado aqui. Só temas relevantes. Pelo menos eu achei relevante, afinal de contas, fui eu que escolhi. 11 de julho de 1859, houve o quê? A primeira badalada do Big Bang. Teve um incêndio né, no Palácio de Westminster em 1843 e aí foi reprojetada a ideia do palácio como a gente conhece hoje, né, com é, a questão do parlamento, e foi comissionado uma torre com um relógio de precisão cirúrgica. E tá, um dos motivos né, pelo qual os ingleses são conhecidos é a precisão, né, o fato de estarem sempre na hora a torre se chamava St. Stephen Tower até 2012, quando ela foi rebatizada de Elizabeth Tower em Isso, homenagem eu, não sabia. É, eu também achei muito interessante eu sabia que chamava Elizabeth Tower, mas eu não sabia que tinha sido em homenagem ao jubileu de diamante da rainha Elizabeth II também conhecida como A Imortal né? se <risos> desculpa <não. risos> continua
2: <risos> Pegou de jeito
0: Pra quem não sabe, Big Bang, gente, é só o um nome do sino, tá? Não é o nome da torre nem do prédio todo E provavelmente esse nome vem em homenagem a Sir Benjamin Hall Que foi a pessoa que comissionou a obra do relógio E cujo nome está fundido no sino Então, coisas aí interessantes, né? Fatos interessantes que talvez você não soubesse, eu certamente aprendi agora.
3: O meme virou realidade, cara. Estou chamando
0: ela de imortal já. Tá Porra, a véia não morre, gente. Não quero que ela morra, mas assim, 96, produção. Parabéns. O meme, parabéns. O meme virou realidade. É isso. Eu nem, nem tinha pensado no meme, não. Foi, fui eu mesmo redigindo, o papo. O é engraçado
2: que acha os ossos assim, enterrar dela. Lembra do nome do, do animalzinho pet dela, né? É, Não, é um negócio de pet dela é que ela parou
3: de criar tartaruga porque elas morrem cedo.
2: Ah, que horror!
0: <risos> <risos> Ai, ah, yeah. Ok, voltando a falar do relógio, tá? O relógio da torre tem uma precisão de 2 segundos por semana. Isso é, ele atrasa 2 segundos a cada semana. E o mecanismo do relógio é o mesmo desde que o... a torre foi construída lá nos 1800. Envolve um pêndulo que é ajustado usando moedas de centavos. Antes de uma mudança lá da Libra esterlina em 1970. Então, olha que curioso, a cada moedinha que é adicionada ao pêndulo, o relógio ganha, entre aspas, 0.4 segundos. Então, eles vão ajustando com moedas, olha isso, gente.
2: A cada moeda, a rainha ganha mais tempo de vida.
0: Por, por isso, explicado. Tá é explicado. tipo token de videogame, né? Você vai, vai dando vida, isso aí. Isso,
3: as, as moedinhas do Sonic,
0: as. Pois é, mas uma coisa curiosa é, o sino, o Big Bang, não é o primeiro. O primeiro sino que foi construído em 1800, é, fundido na verdade, né, em 1857, teve uma rachadura incorrigível num teste, foi derretido novamente para dar origem ao sino que está lá hoje. E vocês adivinham? Rachou. Rachou em 1859, depois das primeiras badaladas em julho. E aí, para não ter que fazer o processo de novo, tiveram a ideia de girar o sino em 90 graus e reduzir o tamanho do pêndulo. E agora a gente tem o mesmo sino. Aí, desde 59. Pouquíssimas situações silenciaram o Big Bang. Isso aconteceu por dois anos durante a Primeira Guerra Mundial para evitar referência de ataques aéreos. E para quem não sabe, o relógio, né, a face do relógio, se ilumina. E aí ela ficou apagada na Segunda Guerra, apesar deles de não terem calado o sino. Só apagaram as luzes por causa da política de blackout em Londres contra os bombardeios alemães. Muito bom. 13 de julho de 1930, começa a primeira Copa do Mundo de Futebol no Uruguai. Eu resolvi trazer esse tema porque eu passei as últimas duas semanas vendo Eurocopa e Copa América. Me inspirei para falar de futebol neste programa porque meu time tá o quê? Terrível. Mas a Copa do Mundo nasce, na verdade, de uma iniciativa do então presidente da FIFA, Jules Rimet, que deu o nome à taça, né? Pra quem não sabe, a taça leva o nome dele, e isso foi, acontecer, né? a ideia nasceu depois que o futebol foi retirado do programa das Olimpíadas de 32. Então, a ideia era que a FIFA organizasse um torneio para que juntasse as seleções do mundo, já que isso não aconteceria nas Olimpíadas. O Uruguai foi escolhido porque ele era o medalhista olímpico das duas Olimpíadas anteriores, em Paris, 1924, e Amsterdã, 1928.
3: Eu não sei se você viu, Isa, mas a FIFA vai reconhecer as duas Olimpíadas, a de 24 e de 28, como Copa do Mundo. E Cara. o Uruguai vai agora passar a ser tetracampeão do mundo.
0: Será por isso que a camisa dele já tá com quatro estrelas?
3: Talvez, eu não sei te dizer, mas eu vi que saiu essa notícia. Acho que...
0: ridículo, acho ridículo. É, é, mas... é igual
2: o Mundial do Palmeiras?
0: É, isso é que eu tipo dizer, isso. Apesar
3: de tudo, o Palmeiras continua sem Mundial. Abraço <risos> pro Felipe Figueiredo.
0: <risos> e aí, gente, algumas curiosidades. Essa é uma Copa do Mundo com muitas curiosidades. Todos os jogos aconteceram né, em Montevideo, o que é completamente diferente das Copas do Mundo de hoje em dia, que espalham, né? É, tem um país sede, mas eles espalham jogos em várias cidades. Foram um total de 13 times sete da América do Sul, 2 da América do Norte e só quatro da Europa, porque o Velho Continente passava aí por um período de recessão e vários jogadores, que na época a maioria não era profissional, né? Ficou com medo de vir jogar a Copa e depois não ter emprego quando eles voltassem. Então, preferiram ficar nos seus países. Outras federações achavam muito caro mandar seus jogadores para o Uruguai, porque tem toda a questão de logística, barco e tal, foi resolvido quando o governo uruguaio pagou uma ajuda de custo para transporte das quatro seleções europeias. Então, vieram França, Yugoslávia, Romênia e Bélgica. Houve também uma discussão sobre a possibilidade de se utilizar jogadores profissionais, que alguns países já tinham e outros não. Causou polêmica, manteve alguns países com molão da fora. E, curiosamente, a Inglaterra escolheu ficar de fora porque achou que o torneio não teria prestígio. Fica aí a ironia. O primeiro gol de todas as Copas foi marcado no dia 13 de julho pelo francês Lucien Laurent na vitória francesa de 4 a 1 sobre o México e também no mesmo dia os Estados Unidos fizeram 3x0 na Bélgica. O Brasil joga no dia seguinte, 14 de julho, e perde de 2x1 para o Yugoslavia. E aí, gente, é, eu falei que essa Copa tem umas curiosidades, passando rapidinho por algumas. A fase de grupos foi inventada nessa época, porque até esse momento todos os torneios eram mata-mata. Isso para que os times europeus que passaram 10 dias num barco pudessem jogar pelo menos duas partidas, porque se tudo fosse mata-mata, corria o risco deles virem aqui, jogar 90 minutos e ir embora para casa. Se você estranhou aí 13 times, né? Como é que isso era dividido em grupos? Quatro grupos, sendo que o grupo 1 tinha quatro times. Então jogou mais do que os outros grupos aí. O time do Brasil vai representado somente pela seleção do Carioca. Imagina isso, gente. Seleção do campeonato carioca indo disputar torneio internacional. Que beleza. Teve um árbitro brasileiro, o senhor Gilberto de Almeida Rego, que terminou o jogo entre Argentina e França seis minutos antes da hora, e depois que ele percebeu o erro, teve que chamar o povo de volta pro campo. E é dois detalhes que são os meus favoritos, gente. Tem um senhor chamado Ulisses Salcedo, ele era técnico da seleção da Bolívia, mas ele também era árbitro. Então tem jogo que ele tava no banco de reserva e teve jogo que ele tava no campo capitão. E as duas semifinais tiveram o mesmo placar, 6x1. O Uruguai venceu sobre a Yugoslávia e a Argentina sobre os Estados Unidos. Sendo que os Estados Unidos jogaram com dois jogadores a menos por motivos de contusão. Porque, pasmem, não podia fazer substituição naquela época.
3: Pô, mas chegou na semifinal já é um baita recorde.
0: Exatamente, <risos> é o melhor posicionamento nos Estados Unidos na história das Copas. É a Copa de 1930, em que ele divide o quarto lugar com a Yugoslávia, não tinha disputa de terceiro e quarto.
2: Estados hum. Unidos podia colocar uma meia estrela na camisa, né? Pois meia
0: é, Opa, positivo. O resto da história a gente já sabe, gente. O anfitrião Uruguai ganha da Argentina de 4x2 de virada no jogo no estado centenário assistido por cerca de 93 mil espectadores. E essa derrota causou um incidente diplomático, porque antes do jogo, é, vários jogadores argentinos sofreram ameaça de morte em Montevidéu. E aí depois ah, tá. ainda saíram zoados e tudo mais. E aí, em represália, a embaixada uruguaia em Buenos Aires foi vandalizada. E aí o Uruguai rompe relações com a Argentina por um tempo, tudo isso por conta da Copa do Mundo
3: Então futebol. tá Então tá aí a desculpa pra realmente fazer umas negociações bilaterais por fora do Mercosul. Isso, tá Justificada culpa agora.
0: lá de 1930, exatamente. Justifica. E 14 de julho de 1933, todos os partidos não nazistas são banidos da Alemanha. Então, essa é a data em que tem a lei oficial contra o estabelecimento de partidos, é aprovada nessa data de 14 de julho, mas na verdade, gente, ela é o ápice de um processo que começou meses antes, quando Hitler se torna chanceler da Alemanha, em 30 de janeiro. Então, o processo dele de chegar no poder envolve ali uma série de crises políticas e força né, a indicação dele a chanceler, mas é quando ele começa a fazer todas as manobras para se tornar um ditador. Só para vocês terem noção, o Xabu começa em 27 de fevereiro. Houve um incêndio criminoso no parlamento alemão e do meio lá dos escombros foi encontrado o senhor Marius van der Lubbe que era um comunista holandês bem conhecido. E o fato do corpo, né, não, não ficou claro aqui nas minhas pesquisas se ele estava vivo ou estava morto, mas o fato deles terem encontrado este homem lá no prédio foi usado pelo partido nazista para dizer que, na verdade, o um incêndio era uma tentativa de golpe comunista. Hoje em dia, né, olhando em retrospectiva, Há muitos historiadores que acreditam que o incêndio foi provocado pelo próprio partido nazista exatamente para, é, vamos dizer assim, colocar o peteleco no primeiro dominó dessa sequência de leis. E aí, para justificar essa, vamos dizer assim, essa proteção comunista no governo alemão, o Hitler passa um decreto chamado pela proteção das pessoas e do Estado, que é conhecido como o hashtag do... não é hashtag, tá gente? É hashtag do incêndio é uma ordem que limitava as liberdades individuais dos alemães e permitia ao governo prender os líderes comunistas. Isso às vésperas de uma eleição geral, onde o partido nazista ganha a maioria no Congresso numa coligação com o Partido Nacional e passa uma outra lei, a chamada Lei de Concessão de Plenos Poderes. E nada mais é do que dissolver o parlamento, tirar o poder do parlamento e dar o primeiro grande passo da ditadura hitlerista. E aqui, ironias da história, não é verdade? O Partido Cristão vota a favor dessa lei e o único partido que votou contra foi o social-democrata, que temos resquícios dele até hoje aí na figura de Angela Merkel. Essa é a lei que determina que todos os decretos, todas as leis e determinações deveriam vir de Hitler e qualquer ordem dele poderia contrariar a Constituição.
3: Foi golpe, então?
0: Cara... É um golpe dentro da lei, né? Porque ele foi usando ali as, as estruturas. A gente tem que lembrar que era um momento histórico que estava muito propício para isso, né? A Alemanha tinha sido muito humilhada depois da Primeira Guerra. E o discurso do Hitler casava muito bem com, com essa sensação de reparação histórica, né? Que a Alemanha deveria alçar grandes voos para isso. Se você perguntar, foi um grande golpe? Na verdade não, porque teve a conivência da maior parte dos partidos, né, uhum. é, ele foi esmagando todos os opositores, mas ele teve conivência, por exemplo, do partido de centro católico, que foi o último partido de pé e que foi desmontado depois de um acordo com o Vaticano, né, uma chamada concordata, né, que é um documento com o Vaticano. Sim. E vou ler pra vocês aqui um trecho da nota, né? Vamos dizer assim, uma nota oficial que o Vaticano soltou dizendo que é, o Vaticano aceitava a dissolução do, do seu partido na Alemanha porque tinha pontos em comum com os nazistas, especialmente sua repulsa ao bolcheviquismo e que a igreja se colocava totalmente subordinada ao regime nazista. Bizarro, né? <risos> Não foi o único acordo que eles fizeram com igrejas, também tiveram acordos muito parecidos com os protestantes e isso vai dar origem à igreja do Reich e é daí, né, pra baixo, ladeira abaixo, no aperto do regime hitlerista. E aí a gente culmina em 14 de julho, que é a nossa data aqui, quando já não tem mais nenhuma oposição. O governo passa uma lei que oficialmente proíbe a existência de outros partidos, que não o nazista. E quem desafiasse seria preso por três anos. E achei uma ameaça um pouco inútil, considerando que todos os opositores já estavam presos nesse momento histórico. Up next. Up next.
3: Up next.
2: Esse eu, recomendo pra, você. eu, recomendo, pra eu você. recomendo
0: pra você. E a nossa dica da semana, pra quem ainda não sacou o convidado, é a dica da semana. Vitor, fala aí pra gente.
2: Então, gente, o Gustavo já me apresentou aqui o podcast uma vez, eu fiquei muito honrado, nem acreditei, minha cabeça explodiu. Mas eu aqui, ó, como correspondente internacional do Japão, eu trago... Muita notícia maluca lá no meu podcast, muita notícia, histórias malucas para quem eu sei que brasileiro gosta muito de briga, então lá no podcast <risos> tem muita briga na escola japonesa, <risos> tem muita história de bíbado, mas a gente também fala de cultura, tem de tudo um pouco lá no No Japão Podcast, então Não, quem Tem tiver papos interesse... sérios
3: também, de vez em quando aparecem um, com um tema mais sério, nossa... Fala para a
2: galera direito. É que eu gosto de vender a parte mais cômica do, do podcast, né? Mas a gente também traz alguns assuntos sérios, claro, que é preciso conversar. É, né? então vez em De vez em quando é bom, né? Para o pessoal ver que eu também sei falar coisas sérias, né? Porque a minha imagem tá muito de zoeiro e o Farofinha ainda queimou mais ainda a minha imagem lá. Beijo, Henrique! Muito obrigado, Farofinha, por isso. Muito obrigado, mas tem de tudo um pouco, desde coisa séria até muita coisa engraçada, histórias de terror, contos, é, é muita muita loucura.
3: Lendas, ele quer dizer lenda japonesa.
2: Isso, lenda japonesa, temos 50 episódios, todos com mais de uma hora e meia, então se você já não tem mais o que escutar, corre lá pra não, é conhecer. Que é, é,
3: é bom dizer assim, que o, o Victor tá com mais de 20 anos, há né? quantos anos no Japão, Victor?
2: Eu tô com 28 e eu morei, é, acho que 21 ao todo 21 anos aqui no Japão.
3: Ele tá esquecendo o português por causa disso, <risos> gente. Se vocês não pegaram, é por causa, é por causa disso, coitado. Mas assim, é, ele tá aqui de coração de convidado hoje, quebrando um galho, aí estreando, porque ele vai voltar. Victor vai voltar logo mais em agosto, setembro, porque ele vai cobrir as eleições japonesas pra gente.
2: É isso aí.
0: E aí, todo o pessoal escuta seu podcast em todos os agregadores?
2: Todos os agregadores, mas se você puder escutar lá pelo Spotify ou iTunes e seguir, né? Dá um likezinho, ah. dá um follow, vai ajudar bastante. E é isso aí. Eu fico um pouco sem graça de fazer o jabá, né? Do, do podcast. Não sei muito bem como vender o meu peixe, mas é se você gosta de sushi, corre pra lá. <risos> <Nossa>. <risos> é isso aqui que tem bastante...
3: Então foi isso, né, gente? Foi isso. O Podnext 67. O um episódio um pouco diferente, um episódio com muitos assuntos. E você pode seguir a gente no arroba Podnext no Twitter e no Instagram. Ou você também pode entrar em contato, mandar seu comentário, seu feedback. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. Você pode, se você for assinante, você pode mandar o, o seu áudio também pelo Telegram. Você fica eternizado aqui no, no programa. E... Para mais informações, você procura a gente no contato, arroba, opodinex.com. Você pode também falar com a gente pelas redes sociais diretamente. Eu, você fala comigo no arroba, gu, underline, rebel. E você
0: fala comigo no Twitter, no arroba, bela, E no Instagram, no arroba, isa.fontanela. E com você,
2: Vitor? Comigo no Instagram, arroba, no Japão, podcast e no Twitter também, arroba no Japão Podcast ou Victor Honda, independente de como você escrever, eu vou aparecer nos dois.
3: Maravilha! É isso então, gente. Um abraço e até a
2: próxima.
0: Tchau, gente. Até semana que vem.
2: Um abraço. Tchau, tchau.
0: Se você, se você nunca tinha aprendido letras gregas, é com a Covid que você vai aprender.
4: Já tem a Lambda, tá? Então, pois é. E, e só pra fazer uma piadinha muito escrota No Peru, a Lâmbida Apareceu <risos> Obrigada, gente
0: Vambora, foi ótimo Desculpa, é os 20 série. anos
4: de educação formal Foram pelo Tchau, calo com série. essa piada
3: O sexto período Adora os nossos trocadilhos Com o Peru Eles não se contêm Então essa foi pra você, sexto período <risos>
4: Mas é. segue, Bom, vamos lá.
3: segue o programa, por favor.
4: Então, uma variante de um vírus, ela fui aparece... Ati fui
2: atingido em cheio, desculpa.
4: Desculpa, é. gente, foi muito <risos> ruim <eu sei>. isso aí. Ai, meu Deus, desculpa, aí.
3: o banco tá aí, de né? risadas que você é, queria, né? Henrique.
2: <risos> Meu Deus, eu, ai, eu já eu sabia, mas agora é certeza que eu não saí, eu ainda tô na sexta série.
1: Uai, cara, que tatarear, pira,
2: rapaz, pira. <risos> A gente vai entrar nesse assunto ou vai passar longe dos cringe? Nossa, ah, mas eu sou
3: cringe
0: com orgulho, eu e o Gustavo marcamos a mesma pontuação no, no, no teste de
3: cringe, tá? Ah, é, bom saber, porque eu não vi, não vi esse post ainda
0: Já foi, já foi pro ar, você que não viu, esse post já passou, bonito O JP, segundo o teste do cringe, o JP não é cringe, é porque, sabe o que é? O JP não é uma geração ainda atrás da gente, entendeu? Hum. Então ele passou ileso no cringe é isso. Nossa. Ele nem
4: tá tá aqui pra gente. Gente, ele toma café da manhã.
0: Então, eu tomo café da... Ah, eu acho que o JP disse que não toma.
4: Eu tomo, o Gustavo também, né? Então, gente, não tem não. como.
2: Pela minha faculdade de Nerdcast, eu acho que o JP tá no... Tá na mesma sala do, do Sr. K. Acho que ele tá mais é, brabura. Por aí, é, é. Não,
0: pra mim, a melhor resposta do Gustavo no teste do cringe, que tem assim, divide o cabelo de lado, aí as... você oh, só vai o senhor... eu que sim aí. É Porra,
3: Gustavo! Eu, assim... <risos> como eu não entendi o que que... eu eu entendi, assim, o meu de lá, mas enfim, não importa, cara. É, é porque eu, eu, não, eu, não quero, eu não quero gerar comparações com presidentes por aí.
4: Ai,
2: Jesus.
0: Tá,
4: aqui, vou voltar para a variante não. delta, porque a gente já deu erro de gravação do programa.
2: É. Foi mal. É.
4: Bom, então vamos lá.
0: Aqui peraí, peraí, teve... Parsa, porque meu áudio falhou hum. e... Era aí que o Henrique mandou eu ficar de olho e eu vi cedo. Era aí, Henrique. momento. É, não, é por... O Henrique mandou eu ficar de olho? Aí, Henrique, beijo pra você. você
3: viu pra alguma
0: Sim. coisa. Sim. você manda, eu obedeço, Henrique. Só um segundo tá. que eu preciso exportar antes de gerar um áudio novo, peraí.
2: Aproveitando que o Farofinha tá por aqui. Farofinha, olha onde eu cheguei, cara.
0: <risos> Mas olha só, a gente. Você veio para aqui por conta dele, não foi, Guno? Foi ele que apresentou para gente? É
3: tudo culpa do Henrique. Se esse programa ficar uma merda, é culpa do é, <risos> Cara, ele vai eu ser eu um programa
0: que o Henrique mais tem conteúdo para o pós-crédito.
3: Você <risos> nunca ouviu no Japão, né? Você nunca ouviu o podcast do Vitor. <risos> é, né? Ainda Desculpa,
0: bem. Desculpa, Vitor, não é, não é pessoal. É só porque eu sou uma pessoa que tem, tem 53,
1: 53 mil projetos, então você dizer, não tocou. <risos> pode pode ir, ir, que eu já
3: soltei aqui. Já <risos> voltou? Já. Yeah. Então vai, Vitor, retoma lá da.
2: Este episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts.